0: Gentlemen, here comes the podcast that everybody wants, but nobody needs. Grüßeng. Willkommen zur letzten, finalen Folge der zweiten Staffel. Zu dem Sensationsübersee übersee mittlerweile übersee podcast Schwätz. Ähm, in meinen Ohren, nicht, leider nicht vor meinen Augen, ist der unglaublich charmante Alex Messmer, seines Zeichens mein Teaser-Grafiker und generell äh, ein grafiker um, hi Alex, Servus.
1: Servus Christi.
0: Hallo Christi. Hey, schön. So schön, dass wir uns nochmal gefunden haben. Jetzt ja. hoch, gell? Also, wir sind sowieso zueinander. Kommen tatsächlich über meinen Podcast, weil du den für die entdeckt hast. Genau. Für den Einzige, dem ich aufdrängen haben müssen, Wunderschön. Um, und du, die dann auch bereit erklärt, mich da ein bisschen zu unterstützen, weil sie natürlich in, in äußerster Freude und, und Euphorie dann noch zugestimmt haben. Jetzt du, Alex, du bist mittlerweile knackige 40. 40 Jahre. war das letzte Mal, das war schon mal ja. das Thema. Ja. Ähm, ähm, und darum wird es so ein bisschen interessant, oh, äh, ein. Eigentlich geboren außer der Fahner, Tiroler, also da, wo ich auch Heute noch, Bühne. ja,
1: richtig.
0: Fix. Und jetzt aber Amerikaner, zumindest rein, was das Land betrifft.
1: Zumindest, also, zumindest, zumindest äh, so. Wahl. Ich, ich lebe da, ja. Also ich bin kein Staatsbürger. Ja, ein ein aber, Wahl. Ich lebe in den USA, ja. Ja,
0: ein, Wahl, genau. ein Wahlarmee. So. Ja, genau. Jetzt mhm. du dir Uh, es ist ja schon so, um, das haben die auch schon mal scherzhaft, glaube ich, irgendwo so in einem Gespräch gesagt, du bist gefühlt ein, mit 10 Jahren mehr auf dem Buckel, aber gefühlt der gleichen, dem Gesch gleichen Geschichtspotenzial. Sprich, uh, egal zu welchem Thema man eigentlich was erzählt am Tisch oder so, kannst du, könntest du eigentlich immer irgendwo was beitragen, was immer äußerst ich es interessant finde und es immer sehr an mich erinnert, weil es ist halt oft, manchmal hat man so viel zu sagen oder kann zu so viel sagen und man tut sich oft schwer, wenn man es nicht sagen kann, soll, will, darf. Ähm, aber wo fängt es bei dir so generell an? Weil es ein bisschen im Schnelldurchlauf machen, weil eventuell werden wir uns eh mal vielleicht doch wirklich vis-a-vis -vis und dann dich und deine Person behellen, aber wir konzentrieren uns dann auf ein anderes Thema, zu dem wir noch ähm, Was hat da Alex so kurz gesagt? in relativ kurzer Form äh, so durch sein Jugendleben getragen. Um, das ja, ist Was hat mich so durch mein
1: Jugendleben getragen? Ich bin in Reute geboren und aufgewachsen. Also geboren halt in einem logischerweise, aber das Krankenhaus halt im Nebenort ist. Ähm, äh, bin Volksschule gegangen, erst ich war als bin dann von der Hauptschule ins Gymnasium geschickt worden, weil mein Lehrer gemohnt hat, ich bin mega intelligent. Ich glaube zwar das immer nicht, aber vielleicht hat er gedacht, in der Hauptschule wäre ich unterfordert, deswegen bin ich auch ins Gymnasium gekommen. Und haben dann ja. Handelsakademie in Reute gemacht. Und nach der Schulzeit haben ich nachher in, also ich bin in, in der nach umgestiegen auf die Handelsschule ähm, haben habe nachher keine Matura gemacht damals, bin aber nachher am Abschluss, haben die, die Prüfung aber nachgemacht später und haben dann in Wien noch die Ausbildung zu Journalisten gemacht, weil sie mich in dem Moment mehr interessiert hat.
0: Journalismus wir, Journalismus gelernt, gelernt.
1: lernt gelernt, ja. Also es war so, dass ich mich ähm, alle schon dafür interessiert habe, irgendwie Geschichten zu lesen, zu schreiben, das hat mich immer schon ein bisschen gejuckt ähm, und haben dann in mich in der Hack angefangen dafür zu interessieren, wie Schülerzeitungen entstehen. Da war ja so Schülerzeitungsseminare, wie die entstanden und so weiter und so fort. Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass sie dann in Wien am ähm, Friedrich-Funger-Institut für Publizistik und Journalistenausbildung, so heißt ganz genau, ähm, die Grund- und Aufbau-Seminare und Kurse alle belegt haben und mich dann im Prinzip offiziell nicht heißer, schimpfen darf, so ungefähr.
0: Okay, und wie dann Gottes das? Der ganze Spaß?
1: Du kannst es im Prinzip schnell machen und langsam machen. Das ist im Prinzip äh, das sind Module, die du halt belegen kannst, wo du in verschiedene Bereiche Einblick kriegst. Du kannst dann Praktika machen bei ORF, Presse, äh, verschiedene Tageszeitungen, Radiosender, wie immer, was dich gerade interessiert. Und auf das aufbauen kriegst du halt immer mehr Netzwerke und dann haben sie seinerzeit auch noch jährliche Treffen gehabt, wo man sich noch weiter austauscht. Das ist im Prinzip ein mehrjähriger Prozess gewesen, aber war im Prinzip ganz interessant, mhm. weil ich sage, es ist. Diese Berufssparte stirbt ja leider in Österreich ein bisschen und generell weltweit.
0: Ja schon. <lacht> also zumindest der gute Journalismus, ja. Na,
1: naja, it, it, it das, aber es ist scheint halt so, dass dadurch, dass ich jetzt die Möglichkeiten, etwas zu veröffentlichen, einfach massiv vereinfacht haben. Das heißt, ich kann halt selber ja. YouTube-Video machen, ich kann selber meinen Blog machen, ich kann selber einen Podcast machen, ich kann alles im Prinzip selber mit geringstem Aufwand veröffentlichen. Ähm, dass es eine Urne Geschichte ist, wenn ich was hobbymäßig betreibt oder halt ich kann jetzt auch irgendwelche Sachen erfinden und kann dir im Prinzip auf YouTube oder Internetseiten oder Social Media äh, gekonnt verbreiten und es gibt dann Leute, die was das loben und das ist halt im Moment was man so ein bisschen das Problem was. Es gibt, was?
0: Man kann einfach Sachen erfinden und die im Internet verbreiten. Ja. Also das ist ja unerhört.
1: Ah Wahnsinn. <lacht> ich weiß, aber ich sag, das wäre ja, halt das und jetzt der, Und
0: dann nur als Tatsachen verkaufen.
1: Ja. Das wäre jetzt halt vor 15, 20 <lacht> Jahren nicht möglich gewesen. Weil du hast halt vor 15, 20 Jahren hast du ein eigenes Fernsehstudio für das braucht und du hast eine eigene F eine Fernsehkamera braucht und du hast ein super Internet braucht und, also, und heute das alles mit dem Smartphone ähm, per Z. Ja. Und das hat das Ganze halt ein bisschen verändert. Und zudem kommt das schwerend dazu. Das ist einmal die eine Seite und die andere Seite ist dir... Dass in Österreich auch für Journalisten ein Kollektivvertrag besteht, der aber sehr sehr gut ausstaffiert ist und aus dem Grund selten, okay. bis gar nicht Leute als Journalisten in Österreich mehr angestellt werden. Das heißt, die meisten, was anfangen, so ich sage ich jetzt mal bei Wochenzeitungen äh, oder Tageszeitungen arbeiten auf Zeilengeld und Fotobasis oder so irgendwie, ähm, aber du wirst kaum mehr angestellt. Es mhm. ist ganz ganz wenig.
0: Oh, also ist ja so ein bisschen eigentlich ein bisschen ein Hungerjob.
1: Wenn du tatsächlich, immer wenn du schon Journalist angestellt bist, noch hätten, ähm, aber wenn du jetzt, yeah. äh, ich sage jetzt mal, bei der Tageszeitung zum Beispiel anfängst, äh, gewisse Artikel zum Schreiben, dann ist es halt meistens so, dass du wirklich per Wörter bezahlt hast, also wie viele Wörter du ablieferst, oder Zeilenhonorar, oder eben manchmal auch Fotohonorar, und das dann im Prinzip nur nebenher machen kannst. Also ich glaube, das sieht, dass man sich sofort davon, davon leben kann, das glaube ich dann. Auch.
0: Ja, gut, aber das ist ja wahrscheinlich überall. Du musst ja auch da mehr deine Hörner verdienen, schätze ich, weil wenn du in einer Zeitung anfängst. Der du kannst ja heute straight beim Falter oder bei irgendeiner größeren Zeitung der Standard anfangen. Oder das wir irgendein Scheißblatt anwenden, die Bild, äh, die Krone, Entschuldigung. Ähm, weil das ja, glaube ich, du kannst nicht hingehen und sagen: Hey, ich schreibe, ich bin ein guter Journalist und will Texte schreiben für eng. Oder Berichte, besser gesagt.
1: Du hast, wenn du jetzt bei der das, Zeitung anfangen willst, äh, das wird meistens ausgeschrieben. Das heißt, da gibt es irgendwo mal ein Inserat oder so, oder halt äh, eine Stellenausschreibung, wir brauchen jemanden. Und da ist es dann meistens so, dass zumindest, ich sage mal, äh, gewisse Sachen vorweisen können solltest, was du selber vielleicht geschrieben hast. Es kommt aufs Level drauf an, wo du anfängst. Ähm, aber wenn jetzt halt bei einer Zeitung wie Standard Faltern sagt, anfangen, will schreiben, sollte, ich, glaube ich, schon im Vorfeld irgendwie zumindest einmal irgendwas geschrieben haben, was die sich dann durchlesen können. Also da, Oder sie geben ja, ja, irgendeinem Thema und sagen, sag mal was drauf, oder so. Ähm,
0: yeah.
1: Aber ja, wie gesagt, es ist halt leider so, und das... Magst du sicher sein, wurde jeder oder der Zuhörer möchtest, es, dass es eigentlich komplett wurscht ist, ob ich jetzt eine Facebook-Seite haben, die was die Tiroler Tageszeitung hast oder ich habe eine Facebook-Seite, die heißt, keine Ahnung, die Wahrheitssucher.com. Ähm, das kann für gleich viele Leute attraktiv <lacht> anziehen, sein Wurscht, ob da tatsächlich im Hintergrund äh, Legitimierung da ist, Journalist oder nicht? das ist komplett egal eigentlich. also
0: Und du bei dir ist es ja noch so weit sogar gegangen, dass du. Drin, äh, im von selber dann ja noch so, ich, sogar eine Zeitung geschmissen hast, ja? Also geschmissen im um, Sinne von... Ja, äh, geschmissen.
1: Ich habe im Prinzip in Reute, also damals hat es Auserfahrener Nachrichten gehasen, ähm, ich war von 2002 bis 2004 und tatsächlich äh, der Redaktionsleiter oder halt für die außerfahrenen Nachrichten, ja, das ja ist,
0: eben, also das heißt...
1: Das heißt, ich habe im Prinzip den, Zeitung, den Zeitungsinhalt festgelegt, haben Leitartikel geschrieben und haben ein paar super Leute rund um mich die mich da unterstützt haben mit Artikeln und so weiter. Und ja, da haben wir eine Zeitung geschmissen sozusagen.
0: Ja, weil ich glaube, Zeitung ist ja auch immer nur so gut wie der Chefredakteur, zwar sicher auch, aber eigentlich nur so gut wie die Leute, die für sie schreiben.
1: Ich glaube, dass es mehr auf die Leute drauf ankommt. Weil immer ich mein, natürlich, als Chefredakteur, du kannst halt eine gewisse Linie vorgeben, du kannst, du stellst im Endeffekt zusammen, was halt nachher in der Zeitung sein wird. Aber wenn ihr jetzt halt nur Nulpen machen, die schreiben, nachher ist es halt irgendwann einmal nach Seite 3 vorbei. <lacht> was bin interessant und so weiter. Also, <lacht> ja. immer sagen, ich habe seinerzeit einfach super Leute gehabt, die was in dem Bereich, wo sie geschrieben haben, einfach perfekt drauf waren. Und das hat die Zeitung so mhm. gut gemacht, wie sie auch war.
0: Das ist fett. War leider, war, glaube ich, er ja, müsste eigentlich schon noch in, in, in meinem Bewusstsein sein, aber oh jetzt auch wirklich. Also die der Nachrichten, was ich ja nicht.
1: Sie waren damals ich nicht, die tatsächlich. Mir aufgelegen sind. Nein, sie waren damals tatsächlich, also wie ich noch Redakteur war, war es so eine Abonnementzeitung. Das heißt, du hast dafür tatsächlich noch Geld gezahlt. Was ja eigentlich für Zeitung ja. überhaupt nicht üblich ist, aber du hast tatsächlich zahlen müssen dafür. Ähm, das heißt, das ist nicht so, okay. es ist jetzt so, wie It, it gratis an einen in jeden Haushalt gekommen sind sondern tatsächlich als Abonnent dafür zahlen müssen, ja.
0: Das hat funktioniert damals. Jetzt sind es ja viele, aber damals. Das hat
1: damals funktioniert. Wobei damals müsste nur. Also damals war es eigentlich aus meiner Sicht damals eher so, dass, ey, dass es mehr Abonnenten oder mehr Abonnentenzeitungen ja, gegeben hat wie Heinz. Ja klar,
0: da muss ja sein.
1: Dieses Reichweite nach Altpapier, das ist alles ja nachher später kommen. ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja, es ist so. Nein, also, wenn ich mal weißt, ja. irgendwann, irgendwann einmal haben die Zeitungen aufgehört, sich von Abonnenten zu finanzieren und sind drauf gekommen, wenn ich da jetzt eine halbe Seite Werbung rein tue, ist es viel, viel effektiver und viel, viel einfacher, weil da brauche ich keine Leute mit Qualitäts und haue Werbung ein und das ist schon finanziert. Genau. Und, das ist und damit ich halt nachher diesen Zeitungen auch dementsprechend verkaufen kann, wie super und wie toll ich bin, schicke ich halt die Zeitung gratis an jeden Haushalt. Egal, ob das dann irgendwer liest oder nicht, aber ich kann sagen, es geht an jeden Haushalt. Und dadurch haben die nachher halt Werbekunden, die halt sagen, boah, das ist super. Ja. Ähm, und wie gesagt, deswegen sage ich Reichweite durch Altpapier. Weil ob das die Zeitung nachher aus dem Briefkasten direkt im Altpapier landet oder ob sie tatsächlich irgendwann liest, weiß ich im Nachhinein fast keiner.
0: Nein. Also es gibt
1: schon Reichweitenmessungen Reichweiten, und so weiter, das schon. Aber es ist halt einen Haufen Altpapier da noch entstanden.
0: Das ist ja. unsagbar. Du kannst im Prinzip, wenn zwar die Post nicht reinholst, kannst du immer noch mindestens zwei Drittel klein die Tonne werfen, weil es halt nur so Prospekt-Scheiße ist. Ich wollte dir eh mal so einen Zettel anbringen, dass ja, sich das ja. sparen können. Aber okay, aber wie ist noch weitergegangen, weil das war ja dann noch irgendwie mal dein Ende? So mit. Äh,
1: das war also, mal, also journalistisch war das dann unter Anführungszeichen mein Ende. Äh, ich habe nämlich dann. In Reutte aufgerät und haben dann ein Jobangebot gekriegt in Kärnten, auch bei einer Wochenzeitung, aber im Bereich Marketing und Verkauf. Und bin dann für Reutte nach Kärnten gezogen und war dann ein Uhrjahr bei der Zeitung und dann ist es komplett gelassen. Also die Medienwelt hat mich noch gar nicht mehr interessiert, zumindest den Bereich nicht, und haben wir dann tatsächlich auf Grafikdesign konzentriert. Ähm, das war sie an und für sich so. Es gibt ja wahrscheinlich mit 12, 13, 14 Jahren hast du eine Vorstellung, was du am Leben und werden willst. Und das war meins war immer schon Grafik machen und Grafikdesign. Ähm, okay,
0: aber das hast und du dir auch die Digitakt beibracht, hast du gemeint. Also nichts mit Lernen und Studium und Zeug.
1: So. Na, das Problem war das, dass ich mit 13, 14 bin ich drauf gekommen, dass es lästig wäre, so ein HTL-Grafikdesign. -Grafik, um, die hat seinerzeit in der Form, so wie es jetzt heint gibt es in Innsbruck, glaube ich ja aber die hat es halt damals nicht so gegeben und das einzige was dann gewesen wäre, wäre wär im Prinzip in Viren die Möglichkeit gewesen, oh, da war sie, wenn ich mich richtig in den Graz und nachdem wir Familie waren, wo ich noch vier andere Geschwister gehabt habe, hat mein Vater gesagt, das geht finanziell nicht aus, <lacht> dass ich die jetzt auf Internat yeah. schicke, um, aber wenn die das interessiert und nachher gibt ich da die Möglichkeit, dass das anders irgendwie auch schafft, und dann hat er mit 14, 15 und PC gekauft, also einen mal Computer, ähm, und hat mir damals die erste Grafiksoftware gegeben. Äh, ja, das heißt, er hat ja, im Prinzip die Grafiksoftware in seinem Beruf verwendet und hat dann mir im Prinzip die Grafiksoftware gegeben. Das war Corel Draw, hat das damals groß Und für die, die was es kennen, ja, fix. Ähm, ist ein Vektorprogramm gewesen. Das war damals die Version 3 und. Das heißt, die haben mich halt dann mit meiner Freizeit damit beschäftigt, wie ich da was zeichnen und illustrieren kann und so weiter. Mhm. Und das ist dann so weit gegangen, dass sie dann mit 18, 19 Jahren die ersten professionellen Aufträge gekriegt haben. Äh, neben der Schule, haben sie also schon Grafikdesign gemacht, nebenher. Und haben dann während der Zeit, wo ich dann bei der Zeitung gewesen bin, tatsächlich, weil das war dann mein erster Job auf Macintosh, also auf Apple-Computern, ähm, die, ganzen, die ganze Adobe Software in Klassen kennengelernt und so weiter, und da kannst du einen super Aufbaukurse machen, wie die, Soft wie die Software funktioniert, und in dem kannst du perfekt weiterbilden. Und dann hat es eine, eine ganz solide Basis. gehabt. ja und ihren dann okay. tatsächlich in Kärnten dann angefangen als äh, Grafikdesigner zu arbeiten, genau und das mache ich jetzt da. schon. Also, ich sehe, also. Vom ersten professionellen Auftrag bis Heinz sind es schon ein bisschen über 20 Jahre. Ähm, von der okay. Zeit, wo dann tatsächlich als Grafikdesigner angefangen hat zum Arbeiten, bis hein sind es äh, knapp 15 sowas okay. Genau.
0: Tatsächlich. <lacht> <lacht> äh, ich mein ja, der Lieblingswort ist tatsächlich übrigens. Ich aber mein so. Es würden, das werden viele tatsächlich rein. <lacht> das das ist schon nur Ich meine,
1: es sind ja. aufgefallen, aber lustig, dass es erwähnt. <lacht> <ein Mensch. lacht>
0: Uh, ja, ist cool. Uh, ich, mir fällt sowas mittlerweile einfach noch viel auf, weil ich halt mir selber viel zu oft reden her und dann fällt mir wiederum auf, um, wie viel, oder wie oft ich dieselben Wörter verwende. Und das hat mich immer schon gestört, schon beim Lesen scheiße. Um, eben, uh, wo, ah, scheiße, gibt es keine Überbrückung? Egal. Uh, lesen, belesen, wer ist nicht so belesen, Amerikaner. So. <lacht> das uh, was das hat schon. sie denn? Ja. <lacht> Ja, ein schlechter, ein schlechter. Ähm, na, aber was hat die denn auf Amerika denn eigentlich dann suchen, dass du da wirklich auch sagst, als als außer von der Landei. Okay, du warst dann zwar in Kärnten, aber ich glaube, der Sprung ist ja dann von Kärnten eigentlich dann von Kanten aus noch äh, in die USA gegangen, oder? Genau, ja. Wieder richtig. Ja, fix.
1: Der Sprung ist dann tatsächlich deswegen gekommen, weil ich ähm, in, von Kanten aus äh, für für amerikanische Firma Aufträge gemacht habe. Da ist eine neue Sportmedienfirma gegründet worden in, in den USA. Und für die habe ich für Österreich aus ähm, verschiedene Aspekte grafisch äh, vom Logo bis zum äh, Corporate Design und so weiter gemacht. Und das hat denen so gut daug, dass sie dann immer gesagt haben: hey, Kollege, wenn du Lust hast, komm in die USA. Wir helfen da mit Einwanderung und so weiter, weil das okay. ist ja immer ein ganz anderes Thema.
0: Ja, ja. Okay, okay. Um, ja, aber das sind wir jetzt so endlich in dem Land, um tats äh, das tatsächlich um und das uh, in der Folge gehen wird, als Sprich eher mehr the, the living life in America bzw. the American Dream um, und wie es so abläuft. Wie ich wahrscheinlich jetzt gerade in der letzten Zeit um, ist es halt noch ziemlich heavy gewesen. Wieder mal alle, alle vier jährlich uh, wegen der Präsidentschaftswahl. Um, da werden wir das versuchen, so objektiv wie möglich und so böse als nötig zu <lacht> so analysieren. na so weiter so Gedanke, aber generell, wie dein wie, wie deine Auffassung des, 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 des typischen Amerikaners ist. Hm. Eben, weil da fängt es ja schon mal an. Äh, du wohnst in einer Bude. Dann, so stellen wir klassisch das vor. Du wohnst in irgendeiner so einer Bude, hast, die hat, ich mal ganz zwei Stück. Uh, durch den Vorgarten und einen 3 und einen fetten Dodge Ram in deiner Auffahrt. Zum Beispiel.
1: Okay, das ist jetzt die, <lacht> die Vollklischee-Version davon. <lacht> um, ja,
0: wir müssen mit Vollklischees okay. arbeiten.
1: Um, es ist nicht so schlimm, aber du hast ein paar Sachen getroffen, das finde ich gerade lustig. Um, es ist tatsächlich ein zweistöckiges Einfamilienhaus also ist schon recht da ist ein Garten ist auch dabei ähm, die typischen weißen die typischen weißen <lacht> Zaunlatten haben mit ähm, das nicht ähm, und Dodge Ram ist auch cool einer. es ist ja, ein, schon also es ist ein amerikanisches Fahrzeug aber es ist ein normaler cheap Cherokee also ein SUV aber es ist cool, cool Truck das no, ist aber ist so ein typisches okay.
0: ja weil das sei ja was anderes ein Truck und ein SUV
1: es ist halt das typische amerikanische Vorstadtleben, wie man sich das vorstellt. Äh,
0: ja, weil du, du wohnst jetzt wo genau? Ziemlich nahe in New York, glaube ich. Hast du mal gesagt.
1: <lacht> Ja, es ist nein, Ich wohne, ich wohne im Also die, die nächste Stadt ist Pittsburgh. Ich wohne in der Umgebung Pittsburgh. Aye. In einem sogenannten Suburb von Pittsburgh. Ähm, das ist im Westen von Pennsylvania. Ähm, das muss ungefähr einordnen kann Pittsburgh selber, die Innenstadt, also Downtown hat bei den 350.000 Einwohner. Um, also ich, ja. ich sage auch so große Graz ungefähr um, tatsächlich mhm. ist es aber so, dass du umliegend eine riesen wie die Amerikaner dazu sagen, Metropolitan Area ist, du hast eine riesen Pittsburgh-Landgemeinde das ist jetzt auf österreichisch sag und mit der Pittsburgh-Landgemeinde kommst du dann doch fast auf 2 Millionen, das heißt du bist tatsächlich in der Größe von Wien und circa so unterwegs
0: ja aber das, das ist ja aber dann noch was, Pittsburgh ist dann die Hauptstadt von deinem Nein, ist
1: sie nicht, du lachen. Also, es ist es gibt, in, es gibt in Pennsylvania, das ist der Bundesstaat, so. gibt es ja. zwei große Städte, die relativ bekannt sind. Das ist Philadelphia, kennen viele, und Pittsburgh, kennen auch die, der ohne andere kennt Pittsburgh. Die Hauptstadt tatsächlich ist aber Harrisburg, und die haben, glaube ich, 50.000 Einwohner oder so. Also das ist ein Nest, ist die Hauptstadt von Pennsylvania. Also
0: es ist, das, ist das wie bei uns mit Füls. Das der Dorf ist aber eine Stadt. Weil es halt weil. Weil man sich das so denkt. Es, es, ist, vorher,
1: jetzt Soch, es ist jetzt so, es ist so, <lacht> <lacht> Nein,
0: ich habe ja, ein Verhältnis ja. gesehen. Ähm, ich
1: muss mir jetzt bei allen Filzen noch pauschal entschuldigen ja. Herren. So hat er sich gewohnt. Wohl,
0: wohl. genau so. <lacht> ja, scheiße. Ähm, na, da, ich bin ja nicht oben nichtsdestotrotz, ähm, gehen wir weiter in dieser, in dieser Klischee-Vorstellung. Es ist ja. Der amerikanische Grundtraum ist ja sehr viel durch Hollywood, glaube ich, geprägt worden. Also es gibt ja für fast kein Land, das, zumindest im Westen, äh, so krass thematisiert und äh, auf thematisiert wurde wie Amerika. Wahrscheinlich durch gerade durch die Weltkriege, die Soldaten, dieses. dieses, äh, diesen American, American Way of Life, diesen Stolz, den sie auf ihr Land haben, obwohl es gefühlt nur 250 Jahre alt ist. Wie hast du das, wie hast du das als Auswärtiger, was du ja bist, anfänglich zumindest? Wie hast du das wahrgenommen?
1: Also der Amerikaner ist grundsätzlich sehr patriotisch. Das schon. Also das ist etwas, was ich sag, was fast noch mehr. Also deutlich ausgeprägt als ich jetzt in Österreich kommt mir vor. Ähm, es hat fast jeder vor sich, vor seinem Haus amerikanische Fahne irgendwo hängen das ist ganz, 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 ganz populär auch. also du findest fast kaum ein Haus, wo es nicht die amerikanische Fahne hängt, es wird, das wissen die meisten vor jedem Sportereignis die amerikanische Hymne gesungen ähm, das heißt es ist die die Bindung zum eigenen Land ist extrem hoch das, schon, ja. Ja. das ist am Anfang ein bisschen befremdlich man gewöhnt sich mit der Zeit dran, aber ich denke mal teilweise ist es immer noch relativ interessant, wie erfolgreich da im Prinzip das implementiert worden ist in den Köpfen der Leute, dass man so stolz sein kann auf ein Land und wie super das ist, dass man da lebt und so weiter. Ähm, was ja im Wesentlichen ist die USA ein sehr, sehr schönes Land, da kann man nichts dagegen sagen. Nur ich sage jetzt, ich, ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen zu behaupten, die USA ist das beste Land der Welt oder <lacht> Das würde, übrigens heute, das würde ich übrigens heute für Österreich sagen, aber das ist halt so in den Köpfen der Amerikaner drinnen, dass sie sagen, das ist das Beste und da gibt es nichts Besseres und das ist ganz interessant. Was wäre für,
0: wär für die, was wäre für die, bitte das beste Land, wenn es Österreich heute ist? Ich
1: glaube, das beste Land gibt es in der Form. It. Ich meine, ich, mein, ich, ich selber bin jetzt ein Mensch, ich, ich bin irrsinnig gerne unterwegs, ich war schon in vielen Ländern unterwegs. Ähm, für mich selber sage ich, ist Österreich ein wunderschönes Land, ist meine Heimat. Ich habe auf Dauer vor, irgendwann nach Österreich zurückzukehren. Das ist jetzt zwar nicht direkt auf meinem Schirm, aber es könnte relativ bald einmal passieren, beruflich oder das sehe ich mir auch. Yeah. Ähm, Lebensqualität ist in Österreich, glaube ich, mit Sicherheit, wenn nicht, also mit Sicherheit in die Top-Länder auf der Erde, das glaube ich schon. Yeah, ähm,
0: da geht es schon gut.
1: Also also ferner, wenn ich halt im Sommer auf der Fernpassbundesstraße Bundesstraße stand, dann ist es halt vielleicht nicht so gute Lebensqualität.
0: Ja, wir sind halt nur die das ist halt nur die staureichste Straße Österreichs, gell? also ja, ja, genau. irgendwo irgendwo ja. los es halt alle aus, das ist klar. Ja
1: eben, das habe ich eigentlich damit gemacht. Also ich würde jetzt, jetzt sagen, ja. ich will jetzt nichts Negatives sagen, also weder über die USA oder nur über Österreich aber wenn du halt mit Leuten redest, die halt echt schon lange da wohnen, die sagen, okay, das ist alles super, gut und recht, aber das und das stört mich und das, das könnte man besser machen. Ja. Und ich glaub, das hast du überall. Also ich glaube jetzt nicht, dass es echt das ohne Land gibt, wo hundertprozentig alles passt.
0: Ja, der Patriotismus der Amerikaner, ja. Uh, sau hoch, allgegenwärtig. Längst du durch die, uh, durch die Fahnen. Um, wie, wie ist so der Bildungsgrad mäßig? Weil das wird ja heute schon wieder so ein Klassiker mit Highschool, Leben da nachher. Äh, also das wird ja grundsätzlich, glaube ich, irgendwie immer. Du gehst immer in die Highschool und du studierst da, glaube ich, dann auch gleich straight.
1: Ja, nein, ganz. Also Highschool ist nichts anderes wie die Oberstufe. Okay. Das heißt, in Amerika hast du im Prinzip einen zwölfjährigen Ausbildungsweg, das geht vier, also wenn ich es jetzt übersetzt auf österreichische Verhältnisse, vier Jahre Volksschule, vier Jahre Mittelschule und dann vier Jahre Highschool. Und nach deinem zwölften Schuljahr hast du im Prinzip dann so eine Art Matura und dann ja, schließest du im Prinzip die Highschool ab.
0: Ja, und dann gehst du in die University, also halt Harvard, wenn man es jetzt ganz extrem elitär haltet.
1: Ja, wenn man es sich leisten kann, dann schon, ja. Also das ist... Also das ist, ist, das ist es schon das
0: eine, eine Geldsache irgendwie. Klassisch ist, ohne Stipendium also, geht nichts.
1: Also ohne Stipendium geht man gar nichts. Es sei denn, du ist halt natürlich ein Elternhaus, was das Ganze finanzieren kann. Ja. Aber es ist Bildung, Schule in Amerika generell teuer. Also das kann man, glaube ich, pauschal so sagen. Ähm, wenn du jetzt Heinz in einer normalen Universität studierst... Gehen wir mal davon aus, Standardzeit sind 8 Semester oder so, also vier Jahre studierst du. Dann ist es im Prinzip durchaus drinnen, dass du jetzt, ohne dass du irgendwelche Förderungen hast oder Stipendien, die du abziehen kannst, dass bei den 100.000, 150.000 Dollar Schulden hast.
0: Wow! Und dann fange ich erst zu arbeiten, oh, eigentlich.
1: Genau, dann fange ich erst arbeiten an und dann zahlst ich im Prinzip die ersten 20 Jahre deines Lebens, zahlst du dann die Studentenkredite zurück.
0: Aber ist das bei uns auch so teuer? Nein.
1: Also. Uh, nein, in Österreich gibt es ja keine Studiengebühren. Naja, ah, Das Studieren selber bis auf das, dass halt äh, Lebenserhaltungskosten hast und bis auf das, dass halt Unterlagen brauchst wie Schulbücher und so weiter, das ist ja, ja. nichts kostet. Was halt bei den Schulen noch dazu kommt, ist das, dass es, je nachdem, wo du wohnst oder oh, die Qualität der Schulausbildung massiv ähm, unterschiedlich sein kann. Das ist halt auch so ein bisschen das, 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 das Gemeine an Amerika sage ich jetzt einmal, dass jemand, der jetzt in einem Armutsviertel aufwächst, nie die gleichen, ähm, nie die gleiche Ausbildung kriegen kann, wie jemand, der jetzt aufwächst, wo Eltern, äh, was jetzt 100.000 Euro im Jahr verdienen und yeah. in einem noblen Viertel wohnen, weil tatsächlich die Schulen von lokalen Schulsteuern bezahlt werden. Also es ist so wie in Österreich, dass äh, Schulen bundesfinanziert sind, oder landesfinanziert sind, sondern das ist tatsächlich der umliegende Bereich zahlt Steuern, aus diesen Steuern werden die Schulen bezahlt. Das heißt. Ach
0: du Scheiße, also ist wenn du jetzt in New York bist oder lebst äh, oder in Brooklyn, hast du einfach noch einen extremen Bildungsgap eigentlich, ja? Genau. Ja. Ach du Scheiße. Okay. Ja, aber du das ist ja dann echt so eine Spirale, die er sich ja nie aufheben lässt, eigentlich so richtig, ja?
1: Genau. Also es ist im Prinzip so, dass ein Kind, das in Amerika geboren wird, nicht mit den gleichen Voraussetzungen und Chancen aufwächst, wie jetzt das andere amerikanische Kind. Das ist, glaube ich, ohne von den großen Unterschieden, halt zu Österreich hast.
0: Okay. Ähm, aber wenn du nachher einfach das als nicht so gut hinbringst, und äh, aber ganz arg fest patriotisch bist, dann äh, werde ich halt einfach Soldat. Ja? Weil äh, ich darf eh gefühlt Autofahren darf ich ja schon mit 16 das ist ja auch noch so die ja, Thematik. The The Autofahren 16, äh, Puffen kaufen, also eine Waffe. Mehr, äh, äh, in einem Waffengeschäft gibt es jeder Mal, das gibt es ja ganz schön überall. Also, ich rede jetzt absichtlich vom im Klischee, dass ich darf mit 16 Auto kaufen, mit 18er Puffen und mit äh, 120 aber erst mein erstes Bier trinken.
1: Das ist jetzt zwar extrem klischeehaft ausgedrückt, aber im Wesentlichen stimmt ja. Das ist ja mega arsch. Das also kann es.
0: ich mir wirklich an Wurstsammel holen und gleichzeitig an 9mm kaufen?
1: Nein! <lacht> nein! <das lacht> Wenig. Na wenigstens ganz, sehen ganz, Sie das! Ich muss ganz, ganz deutlich sagen: nein! Das ist, das ist ganz <lacht> für die großen Klischees. Ähm, du kriegst in... Du kannst es nicht, Also Wurstsemmel kriegst in Amerika auch so gesehen als Korn. Ah, das weißt du,
0: das, das ist Beispiel. das Beispiel, und dem darfst du nicht aufhängen. <lacht>
1: Aber dem hänge ich mir jetzt heute halt auf. Aber es ist tatsächlich <lacht> so: es gibt, Geschäfte, es gibt Geschäfte, die ich sage, sie die Größe haben, von Österreich, vom Metro zum Beispiel, ähm, wo ich natürlich vom Autoraffen bis zum Medikament, bis zum Wohnzimmermöbel alles kriege. Und in solche Geschäfte kriege ich dann in Amerika, wenn es den Waffen verkauft, Waffen. Aber es gibt natürlich äh, ganz normale Waffenhändler, wo ich im Prinzip in der Waffenchef gehen kann. Das gibt es in Amerika schon. Ah, ja es um, sieht so, dass es im Prinzip hinterhergeschmissen <lacht> ist. Also das einzige, was halt tatsächlich der Fall ist, ist, dass halt ab 18 Jahren kannst du äh, Waffen kaufen. Theoretisch ist es möglich. Um, es gibt gewisse Einzelhandelsketten, die aufgrund der Vorkommnisse der letzten Jahre gesehen haben, das Interessierten sind. Wir erhöhen das Alter yeah. für gewisse Waffen. Es gibt gewisse Geschäfte, die nachher teilweise um, die Waffen noch also nur mehr ausgestellt haben der Zeit lang, das war jetzt gerade erst der Fall aufgrund, des, aufgrund der Präsidentschaftswahl, dass eine sehr, sehr große Einzelhandelskette gesehen hat, na wir stellen jetzt im Moment, keine Waffen aus, weil wir wollen jetzt nicht, dass der Waffenkauf nimmt mhm. Es ist ein Thema, das in Amerika sehr, das sehr heiß diskutiert wird. Bier mit 120, das ist richtig. Um, das ist im Prinzip jeder Alkohol unter 120 ist vermutlich. Heilige das ist tatsächlich... Okay.
0: Da wird sich natürlich auch dran gehalten, so wie man das als junger, als junger Mensch macht. Alle.
1: Es wird sich, glaube ich, als, als junger nicht so dran gehalten, es kommt immer darauf an, in welchem Bundesstaat du lebst, wie leicht es ist, ähm, Alkohol zu bekommen. Okay. Das ist halt dann die andere Frage. Ähm, weil jetzt zum Beispiel bei uns im Bundesstaat hat es eine Studie gegeben vor ein paar Jahren, die Aussage hat, dass es leichter ist, Gramm Kokain zu kaufen, wie ein 6 Bier. <lacht> also von, von, vom Zugang her jetzt, dass ich tatsächlich sowas kaufen kann, ja. weil es bei uns im Bundesstaat jetzt auch in einem normalen Lebensmittelgeschäft keinen Alkohol gibt.
0: Also gibt es dann auch einen Drugstore, oder wie die heißen?
1: Ja, es gibt es gibt auch eine sogenannte Bier-Distributors, also Biermärkte, wo du im Prinzip kaufen kann Also Liquor-Store so, Die Spirituosen, yeah. Spirituosen, Wein und so weiter, ist bei uns äh, bundesstaatlich reguliert. Das heißt, Spirituosengeschäfte gibt es eine eigene Kette, die im Prinzip im Bundesstaat gehört und wo du nur da kaufen kannst. Ah, okay. Beides, also Bier-Distributors und diese Geschäfte, die aus in Pennsylvania Fine Wine and Good Spirits, also feiner hey. Wein und gute Brände. Ähm, da <lacht> kannst du einige, ohne weiteres, nur ohne Ausweis, kriegst du halt nicht einmal ein Pulle Bier, also das heißt, ja, du musst immer einen Ausweis vorlegen, wenn du was kaufst, aus dem Grund ist es natürlich die Möglichkeit für jemanden, der jetzt unter 120 Jahre alt ist, Alkohol zu konsumieren, beschränkt, es sei denn, er hat einen volljährigen, 120 jährigen der ihm das besorgt, was auch massiv unter Strafe staat, nur wo kein Richter da kein Henker, das heißt, es gibt natürlich, ja, ja, sagen ich sage jetzt einmal, minderjährige, die auch trinken, aber in der Regel ist es halt echt schon so, dass die meisten, also ich, ich wirklich Alkoholerfahrung haben vor 120.
0: Ja, krass. Ja, wenigstens halten sich an das.
1: Ja, weil wir jetzt gerade vorhin über Hollywood geredet haben, deswegen ist alles das, wo du irgendwelche Highschool-Abschlussbälle sich, wo die sich massiv zuschütten, halt zwar lustig, aber nicht es spricht nicht den Tatsachen.
0: Also in neue Wunschvorstellung eigentlich.
1: Ja, es gibt in der ganzen USA einen einzigen Highschool-Abschlussball, wo nur ein Tropfen Alkohol trinken wird.
0: Oha, stelle mir extrem hart vor. Damit
1: man, da, damit, man da gleich mal, <lacht> damit man da gleich mal ein paar von dir Klischees zerstören. <lacht> ähm,
0: <lacht> Nein, ist ja auch cool. Das, das muss ja auch sein. Ähm, dass man noch gleich zum nächsten ja. Klischee dann kommen, der Soldat. Der Soldat in Amerika hat ja wirklich und das ist jetzt nicht mal so das Klischee, da will ich das sogar nicht so belächeln. Ähm, Ein sehr hohen Stellenrang. Äh, und krass übertrieben gesagt, hat äh, den allerhöchsten Stellenrang, wenn er im Krieg umfällt. Das ist... Ist zwar jetzt bei uns natürlich auch der Fall, aber in Amerika ist ja gefühlt, die sind ja seit, keine Ahnung, ich, ich glaube Amerika besteht das seit wie viel, 270 Jahre oder so. Also die, die Vereinigten Staaten. Und in den 270 Jahren sind sie, glaube ich, seit 230 im Krieg. Also zumindest in irgendeinem Konflikt involviert. Und da ist jetzt so nicht so untypisch, dass man im Krieg dann auch fallen kann, weil, das ist jetzt das Nächste, das habe ich nur selber gelesen, das weiß ich mal, ob das Fakt ist, aber dass so wahnsinnig viele Veteranen gleichzeitig dann auch Bettler werden. Wie zum Himmel kann denn das sein? Die werden ja relativ gut zahlt, eigentlich.
1: Das ist einer der großen Mythen. Du wirst zwar schon bezahlt, das schon. Ähm, du hast jetzt aber massiv an höheren Lohn, wie wenn jetzt in Amerika arbeiten tätig ist. Das ist. Da. Ähm, und um deine Frage zu beantworten, wie es passieren kann, dass jemand, wenn er jetzt rumkommt, Bettler wird oder so, das hängt, glaube ich, einerseits damit zusammen, dass der halt, wenn der jetzt aus der Highschool rausgeht, sage ich jetzt mal, Berskett, ähm, dass der halt in Amerika kurze Berufsausbildung hat. Das heißt, wenn ich jetzt ein eine Matura hat, dann habe ich zwar die Matura gemacht, aber ich habe jetzt eine spezifische Berufsausbildung, was ich jetzt machen kann oder so. Was ich mhm. Und das ist halt in Amerika auch so. Wenn ich in Amerika Highschool gemacht haben habe ich die Highschool gemacht, haben jetzt aber kurze spezifische Berufsausbildung. Und jetzt stellst du dir vor, der geht jetzt halt dann zwei, drei Jahre ins Militär, ähm, vielleicht länger. Und kommt danach rum und hat im Prinzip zwar gedient seinem Land, was löblich ist, ähm, aber er hat jetzt sonst keine Berufsausbildung. Das heißt, ähm, der hat jetzt im Prinzip nur dann sich also kümmern, was mache ich denn jetzt eigentlich aus meinem Leben. Das ist schon mal eine Urgeschichte, was passieren kann. Ja. Ähm, schlimmer ist es dann natürlich, wenn jetzt derjenige im Krieg verwundet wird ähm, und du hast in Amerika als Soldat zwar während deines Dienstes automatisch eine Krankenversicherung aber dann auch zwangsläufig. Ja. Das heißt, wenn du jetzt natürlich irgendein medizinisches Leiden hast, was dir natürlich extrem belastet, dann kann da passieren, dass du als Soldat rumkommst und du hast aber keine Versicherung, um das abzudecken. Das heißt, äh, und es gibt ja relativ viele, das hast du auch schon gelesen, die was ähm, nach dem Krieg extreme posttraumatische Störungen haben, also im, ja, im, im psychischen it's. Bereich, der kann jetzt zum Beispiel aufgrund dessen, dass er jetzt im Irak und in Afghanistan gewesen ist, der kann jetzt zum Beispiel in, Kur, in keinem in Gebäude sein. Der kann, der kann gewisse Situationen, nicht umgehen wie jetzt ein normaler Mensch und das erschwert halt dann natürlich die Dauerlichkeit für den Beruf auch massiv. Und es gibt halt in Amerika kein wirklich gutes Netz, was die dann, dann auffangen würde. Ja. Yeah. Du wirst gefeiert ohne Ende, wenn du, wenn du in Amerika ein Soldat bist und du kommst vom Krieg zurück, dann. Nur ein Auto gibt es 500 Dollar Rabatt. Du hast einen Feiertag im Jahr, den Veteranentag, wo du in fast jedem Restaurant gratis Essen kriegst und so weiter. Also, das Stellenwert eines Soldaten ist in Amerika relativ hoch.
0: Ja, eben, weil was, was, was ist denn so der Standard? Wenn man, wenn, was ist jetzt der wirklich der Standard-Amerikaner, den du erlebt hast? Ist der Standard-Amerikaner weiß? Ihr hat da immer einen Highschool-Abschluss. Fährt er immer, immer ein Truck oder fährt er immer ein Truck? Äh, keine Ahnung. Weil man halt so wenig hört. Ob die Berichterstattung ist, ist ja relativ schwierig. Weißt du, wem? Erstens dringt wenig durch und wenn, dann halt oft echt noch so Klatschblätter. Also tatsächlich, glaube ich, so blöd es jetzt klingt, aber sind gewisse Netflix-Serien, geben da mehr Einblick ins um, das Leben eines amerikanischen Jugendlichen als wir irgendwelche Weißartikel.
1: Ja, ich meine, das... Um, okay, der Also du hast jetzt wieder sehr, sehr viele Schubladen rausgekaut. Um,
0: das ist mein Lieblingsding. Das
1: Erste, was mir sofort auffällt, ist, fahren die alle Pickup-Truck. Es ist der Pickup-Truck tatsächlich in Amerika das meistverkaufte Fahrzeug. Also das denke ich ja. Ja. Also das... Ich sage, es sind jetzt die meisten, Amerikaner Pickup-Truck fahren, aber der Pickup-Truck ist das meistverkaufte Fahrzeug in den USA. Das ist schon. Um, sind die alle weiß? Nein. Also ich meine, ich, ich lebe jetzt, das hängt glaube ich ganz, ganz ganz stark davon ab, ob du jetzt in, einer, in einem städtlichen Bereich wohnst oder in einem ländlichen Bereich wohnst. Mhm. Ich bin jetzt mehr Richtung Stadt und da ist halt natürlich jetzt ein Melting Pot. Das heißt, da hast du Leute von allen möglichen Nationen, alle ethnischen Hintergründe, also da würde ich jetzt sagen, die sind alle noch weiß. Während, wenn ich jetzt hingegen, ich sage jetzt mal, in die Mitte vom Bundesstaat fahre, äh, wirst halt 90% Weiße haben. Ja. Das ist halt so dieses typische, das ist Klischee, das tatsächlich stimmt, dass halt in den Städten in Amerika wesentlich mehr dieser berühmte Melting Pot stattgefunden hat wie am Land. Das ist
0: Also Melting Pot so einfach, dass es äh, multikultureller wird. Genau. Oder nicht?
1: Wohl. Also die Städte sind absolut multikulturell. Pittsburgh ist eine sehr, sehr multikulturelle Stadt, ähm, hat extrem viel, legt extrem viel Wert auf Kultur und Kunst, äh, legt extrem viel Wert auf ähm, Bildung und Technologie und so weiter, ist eine sehr moderne Stadt ähm, und da findest du Leute aus allen möglichen Nationen, also das ist jetzt heute weiter verwunderlich, wenn ich jetzt zum Beispiel zum Arzt gehe oder gehe ins Krankenhaus, weil ich jetzt irgendwas untersucht habe, habe will oder so, da ist es jetzt ich, 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 nicht immer der Fall, dass der Ozt automatisch amerikanisch oder so überhaupt er... Ja, ähm, cool. Zumindest amerikanisch stämmig, also ja. stämmig,
0: weil ist, ist amerikanisch stämmig. <lacht> ja, halt einfach äh, da.
1: Wie sieht, man, wie, wie sieht man da korrekt mit ähm,
0: Politik, politisch korrekt ohne Immigration... Ah. ohne.
1: Ohne, Ohne Migrations Migrationshintergrund. Ja, genau. So ist glaube ich richtig.
0: Aber im Prinzip ist ja, ja jeder ja. Amerikaner Migrant. <lacht> Wenn man das, einmal das ist richtig.
1: Ja, das ist so. richtig. Also, das. Bis auf, bis auf die, die was irgendwo von den Ureinwohnern abstammen, von den Indianern abstammen, ist jeder Migrant. Das ist korrekt. Ja, fix. Das ist ist geschichtlich erwiesen, auch wenn es viele Amerikaner abstreiten wollen, aber es ist Geschichte.
0: Ja, erwiesen. ja, aber das ist ja da, demmer, <lacht> das ist da konfekt an, äh, an Zweifeln. Hast du? Äh, ich weiß gar nicht, ist Indianer, äh, ist das das die, die korrekte Betitelung oder sind wir da amerikanische Ureinwohner? Wobei wohl, na das ist für sie.
1: Die korrekte politische Bezeichnung ist Native Americans. Ah ja, also, genau,
0: fix. Hast du das schon mal auch kennengelernt?
1: Leider noch nicht, nein. Also, in mir selber ist bis jetzt der Kurant gekommen oh ja. nicht bewusst. Mhm. Es kann natürlich sein, dass ich mit dem mal geredet habe, der was irgendwie ähm, Nachkomme von ähm, Native Americans yeah. ist oder halt äh, Nachkomme von yeah. ist oder so, aber jetzt bewusst mit dem geredet habe ich nicht. Nein.
0: Also, ich würde es so jetzt so sagen, wie so ein sensationsgeiler Typ, was so so Zoo mäßig hast du schon mal so gesagt Ja, ja, einfach schon. nur halt interessant. Ey, halt, dass man seht, wir, wir, wie, wie verlebst du das so als Ja, weil denen hat man ja auch relativ viel genommen eigentlich für das, dass sie die Ureinwohner sind. So wie halt. Ähm, Total, viel. Ja, Total viel. So wie halt in, in Neuseeland, wobei sie eh besser machen. Mit den Maori. Weil den hat man ja auch gefühlt äh, relativ viel abgesprochen. obwohl, Aber das geht evident, ist wieder im Aber dennoch. Ähm, okay so Also so wie es zumindest in der Zeit, wo ich in äh, Neuseeland war, er, erfahren habe. Beziehungsweise harmoniert eigentlich die neuseeländische äh, Lebenskultur mit der maorischen relativ gut. Vor allem, sie nutzen halt den Tourismus massive.
1: Ja, das ist geil.
0: Ähm, Und dann kommen wir natürlich jetzt doch endlich zu dem äh, unausweichlichen, großen, einen großen Thema, die Präsidentschaft. Und der wohl meist... Äh, Getweeteste Präsident der Welt, äh, Donald D. Trump. Äh, na, warte mal, was ist das Wort vorne auf Donald J. John. Was John? Ist John? Ja, ja, John, Donald, ja, Donald J. G. Grump, Trump. Ähm, du bist ja nur eingereicht, also wo du auf Amerika kommen bist, da war ja, glaube ich, nur Obama am Start, oder?
1: Genau, also sie habe im Prinzip beide Präsidenten mitgekriegt, sowohl jetzt das Leben in den USA unter Donald Trump und das Leben in den USA unter Barack Obama. Was ich grundsätzlich sagen muss, was mir vorkommen ist und das haben ich jetzt zwar jetzt gefühlt nur durch Kollegen und Freunde mitgekriegt, aber ich glaube, dass es halt noch nie irgendeine Präsidentschaftswahl gegeben hat, die was medial in Österreich und in Europa so begleitet worden ist wie jetzt der Wahlkampf 2016 und 2020.
0: Das kann gut sein
1: kann deuschen, aber mir kommt vor, dass sie nie so viel in die Medien über einen Bill Clinton, äh, George W. Bush oder wie er immer habe. Ja, wobei
0: Obama, Obama sein allererste Präsidentschaftswahlkampf, der war ja auch sehr, der war schon auch sehr äh, medial unterlegt, unterbreitet, wo in Europa.
1: De schon, aber ich sage jetzt, dass sie, da, wo ich was... dass sie die ganzen Vorwahlkandidaten so jetzt beleuchtet haben, wie es bei Donald Trump gewesen ist mit Bernie Sanders und Hillary Clinton, und wie sie alle sind, das ist halt mir gefühlt, das sieht so ja. brutal vorkommen, aber was ist da? Aber Ja,
0: Ja, nein, das stimmt schon, ja, wohl, wohl. Okay, also hast ja du, also jetzt, dass wir das auch mal faktisch darlegen, das ist jetzt nicht nur, weil du der einzige Mensch bist, den ich kenne, der in Amerika wohnt, sondern du bist ja auch relativ interessiert in der Thematik, sprich, das ist, wie ja du keine Schwurblerei, über was wir da jetzt noch thematisch und faktisch reden, sondern du hast ja da auch ein bisschen einen Plan, was Politik und, und dergleichen betrifft.
1: Das schon, ja. Also, hey. ich meine, es gibt sicher Politikwissenschaftler, die mehr wissen als ich. Ja, ja, das, Jaja, ich sage jetzt das so ist richtig, jetzt schon klar. Ich, ich kriege halt, <lacht> was halt ist, ist halt, dass in vielen Punkten, speziell innenpolitisch, was ja in Amerika extrem heiß diskutiert wird, was eigentlich immer extrem, auch oh, extrem. Die, die Spaltung des Landes herbeiführt, Amerika ist extrem politisch gespalten, das kriege ich natürlich erst der Hand mit. Also, das ist keine Frage. Eben. Ähm, die, die Streitpunkte, was es da gibt, die kriege ich natürlich ähm, direkt vor der Haustür und direkt teilweise in der Familie und auch außerhalb der Familie mit. Das ist richtiger.
0: Eben also vor Ort eigentlich auch viel. Ähm, weil es ist ja schon das Wahlsystem oder generell die Politik in Amerika schon um einen ganzen Tod anders wie bei uns. Da gibt es ja nicht 48 verschiedene Parteien, sondern es gibt gefühlt nur zwei große. Es gibt wahrscheinlich auch kleinere, aber der Grundsatz ist, also links und rechts, wenn man so nennen will, äh, das ist schon mal der Demokrat und dann der Republikaner. Das genau. ist ja soweit richtig, ja. Also, und in dem Spektrum spielt sich ja. das Ganze ab, im, großen, im Groben und Ganzen.
1: Du hast zwar in der Bundesstaat noch schon unabhängige Parteien, das ist ganz lustig, die nennen sich unabhängige Parteien, also Independent Parties, okay. die was nachher da auch antreten, aber das ist für die im Maximalfall immer noch eine Schlacht um ein paar Prozentpunkte. Also das ist tatsächlich so, dass die zwei großen Parteien Roman als ab. Also, es ist was. Also, ein Multiparteien-System so wie in Europa wird es wahrscheinlich in Amerika nie geben. Das
0: ja, aber auch nur nicht so einfach, weil. Ja, wieso eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube einfach, glaub einfach, dass es von der Geschichte her halt so gewesen ist, dass es halt immer dass sie versucht haben, möglichst viele Meinungen und möglichst viele Eindrücke und möglichst viele politische Meinungen unter Dach zu kriegen, was relativ gefährlich ist aus meiner Sicht. Ähm, aber es ist halt in Amerika so. Warum genau, weiß jetzt so ist? Aber du hast halt Demokraten, die ja, ich sage jetzt einmal, das ganze Spektrum abdecken von, äh, ich sage jetzt einmal, ganz übertrieben Leuten, die was ganz ganz links im politischen Spektrum sind das heißt du hast unter demokratische Leute, die ich sage jetzt einmal ja total in Kommunismus äh, frönen würden bis hin zur Mitte politische Mitte hast du halt im linken Spektrum alles was irgendwie einen Demokraten abdeckt und im rechten Spektrum hast du halt dann von, ich sage jetzt einmal genauso wie der politische Mitte die was halt mehr in die konservative Richtung geht bis hin zu den Leuten, die, Leute, die was in Nazi-Uniformen durch die Straßen marschieren, als was im Prinzip die Republikaner dann beherbergen müssen.
0: Okay. Alter. Mm. Ähm, wir, wir, <lacht> das ist ja das ganz Große, ähm, gerade was man da bei den Wahlen noch mitkriegt, was das alles so unübersichtlich macht und auch so eine extreme -Affenschauklerei ist, ähm, diese Wahlmänner. Es hat ja, jetzt okay. hat ja jedes Bundesstaat hat ja Wahlmänner, so, Bun ja genau. jeder Staat. Ja, ähm, ja. jetzt wirkt es, wenn du es auf der Karte oft anschaust, relativ wahllos, wie die da verteilt sind. kann man jetzt wirklich eruieren, ob das mit der Größe zusammenhängt, ob wenn du mehr bist, mehr hast oder weniger. Ähm, woher zum Teufel stammt dieses System, wo wer hat sich, wer, wer hat sich, wer ein hat sich das ausdenkt? <lacht>
1: Das, das geht jetzt in die amerikanische Geschichte rein.
0: Yay! Ähm,
1: das, hat tatsächlich, das hat tatsächlich in der Sklaverei angefangen. Ähm, das ist bitter. Und zwar ist es so gewesen, dass das, was man damals im Prinzip entschieden hat, wie machen man das jetzt, dass wir den Kongress wählen, also den, der Kongress ist der amerikanische Nationalrat, wenn ich es jetzt mit österreichischen Vokabeln verwende, ähm, da ist dann einfach irgendwann einmal geheißen, nah, im Kongress wählen, wenn jetzt... Es haben damals, das wissen sicher viele, in den Südstaaten relativ viele Leute Sklaven gehabt. Okay. Und die Sklaven hatten hat das aber nicht als Menschen gegolten. Das heißt, die hatten keine Rechte gehabt und so weiter, Das waren als Sklaven.
0: Und das waren Behaupten meistens Afroamerikaner, oder?
1: Das waren meistens Afroamerikaner, ja. Es okay. hat auch Asiaten teilweise gegeben, aber im größten Teil waren es Afroamerikaner. Oh. Und es hat also damals tatsächlich, wenn es im Prinzip einen queren Strich durch Amerika ziehst, im Norden circa gleich viel Bevölkerung geben wie im Süden. Das Problem war halt, dass im Süden relativ viele Sklaven waren.
0: Mhm.
1: Ähm, genau, und da hat man auch überlegt, okay, wie machen wir das jetzt, wenn jetzt aber, äh, das hat die grundsätzlich mal gesehen, eine Direktwahl kommt für uns nicht in Frage, weil das wäre zu demokratisch, ähm, und zudem war was so, dass die Leute von die südlichen Staaten, also ist jetzt immer ein Klischee, wo ich sage Nord- und Südstaaten, es gibt da im, Nord da im Norden teilweise Staaten, die Sklaven gehört haben, aber ich sage jetzt einmal grundsätzlich Sklaven, also Staaten, in denen Sklaverei erlaubt war, und Sklaven in den Sta Staaten, in denen Sklaverei nicht erlaubt war. Die haben im Prinzip das gegenseitig ausgefochten, weil die ohne Angst haben, dass sie zu wenig Einfluss haben. Weil es mhm. natürlich, ähm, also der, der, derjenige, der Sklaven hat, hat Angst gehört, dass er jetzt im Kongress zu wenig ähm, Repräsentanz hat, weil halt, wenn man die ganzen Sklaven weggerechnet hat, dann hat halt der Süden viel weniger viel weniger Bevölkerung kreiert wie der Norden. Okay. Ja. Genau. Und aus dem Grund hat sie die sogenannte Drei-Fünftel-Regelung eingeführt, die heißt, dass von fünf Sklaven drei als Menschen tituliert werden. Alter. Zwei, nicht drei schon. Boah. Und verhältnismäßig dann auf die Bevölkerung, die drei Sklaven zur Bevölkerung dazugezählt werden und aus denen heraus sich dann auch in weiterer Folge für die Präsidentschaftswahl dieses sogenannte Wahlmänner-College äh, entstanden ist. Das heißt, Boah. es ist tatsächlich so, dass im Prinzip das System, warum es dieses Electoral College gibt, äh, hat die Wurzel in der Sklaverei weil einfach die Süd, die Sklaven, also die Staaten, wo Sklaven gehört haben, Angst gehört haben, dass die, dass die anderen Staaten, die keine Sklaven haben, den Interessen übertrumpfen. Und ja, klar. Dieses hartnäckige Gerücht hält sich bis heute, es, ist, es gibt es zwar schon sehr, sehr lange keine Sklaven mehr in Amerika, jetzt ist es halt so, dass sie sagen, ja, wenn wir nicht dieses äh, komische Walmänner-College hätten, dann hätten die Städte über das entscheiden, was das Land tun muss. ja, um, ja. Und so, also Genau. Ähm, wie das dann tatsächlich ausbaldowert wird, welcher Bundesstaat wie viele Wahlmänner kriegt, ist keine Ahnung. Ähm, aber es hat natürlich irgendeine Art und Weise schon etwas damit zu tun, wie viele Einwohner es gibt, wobei das Verhältnis ähm, Wahlmänner zur Bevölkerung total unterschiedlich ist. Ja, ja. Das ist ja das, was viele, was viele Politikwissenschaftler am amerikanischen Wahlsystem kritisieren. Die sagen, jetzt beispielsweise bei uns im Bundesstaat, in Pennsylvania, hat der Amerikaner, der wählt, 85% Wahlmacht. Das heißt, dem seine Stimme wählt, zählt 85% der Stimme des durchschnittlichen Amerikaners. Das heißt, Pennsylvania ist ein bisschen unterrepräsentiert. Und dann mhm. gibt es Staaten, die ganz extrem sind, so wie zum Beispiel was ist das? New Mexico zum Beispiel, die sind, glaube ich, bei 140%. Und ganz, ganz krass wird es dann bei extrem dünn besiedelten Staaten, wie zum Beispiel Alaska oder so, die haben dann über 200%. Prozent Oder North Dakota zum Beispiel, da brauchst du dann fast drei aus Pennsylvania, dass sie den die gleichen, die, die, die gleichen Stellenwert haben wie jetzt schon aus Pennsylvania zum Beispiel. Ähm, ah. Das ist also ganz interessant.
0: Macht es eigentlich nur ein um, tatsächlich, aber ja.
1: Genau. Im Endeffekt, dass man es kurz erklären kann, ist es so, dass... <lacht> das, was tatsächlich bei der Wahl rauskommt, wurscht ist. Also, ja, weil die, Wa die Wahlmänner wahl Für uns als Österreicher ist es so, ist es so dass tatsächlich ähm, die Stimmenauszählung nur dazu dient, herauszufinden, wer an bestimmten politischen Bezirk in weiterer Folge deiner Bundesstaat gewonnen hat. Da geht es nicht darum, wie viele Stimmen es tatsächlich sind, da geht es darum, wer gewinnt ähm, und wählt. Und da gibt es ja dieses Prinzip dann in den meisten Bundesstaaten, das heißt, the winner takes it all, das heißt, wenn jetzt ein bestimmter Bundesstaat hat so und so viele Wahlmänner und derjenige, der den Bundesstaat gewinnt, kriegt alle Wahlmänner. Mhm. Ähm, genau. Und dadurch, dass eben dieses Verhältnis unterschiedlich ist, kann es dann eben passieren, was bisher eigentlich nur Republikaner geholfen hat, dass die eigentliche Wahl zugunsten des anderen Kandidaten ausgeht und aber trotzdem der ohne Präsident wird. Ähm, das ist jetzt schon in der Geschichte in Amerika passiert, zuletzt bei George W. Bush und eben bei Donald Trump jetzt 2016, dass sie die eigentliche Wahl zwar verloren haben, also die Abstimmung selber, das heißt es, hat für, es haben weniger Amerikaner für Donald Trump gestimmt, also für seine Mitbewerberin 2016, okay. aber es ist trotzdem eher der Präsident geworden, genau.
0: Weil er mehr Wahlmänner gehört hat.
1: Weil er mehr Bundesstaaten gewonnen hat, in denen viele Wahlmänner waren. Wenn man es ganz korrekt sagen muss. Das ist ja ein
0: Ruderwitz. Und wie viele Millionen war das? Ohne, zwar. Beim Donald Trump. Um,
1: lass mich jetzt liegen. Ich glaube, es war irgendwas bei drei Millionen Stimmen. Was Hillary halt, Clinton merkt hat, dazu, Donald Trump.
0: Das ist halt schon, das ist halt halb Österreich, gell? Ob halt, ja. Hat halt gesagt, will, will ich eigentlich nicht, kriege trotzdem. Das ist genau. schon. Und jetzt ja, ist, aber ist aber ja. Jetzt,
1: also, es ist für uns, für uns, die wir eigentlich demokratische Abstimmungen immer so sehr dass wir sagen, demokratisch, wer gewinnt, muss die Mehrheit haben, ist es natürlich ein bisschen befremdlich. Das schon, ja.
0: Ja, aber es ist ja schon ja. generell befremdlich, dass du überhaupt wahlberechtigt bist in Amerika. Da muss ja keine Ahnung was, da muss ja die weißeste Weste überhaupt haben. Du darfst nie im Gefängnis gewesen sein. Du solltest einen Job haben, du musst das, glaube ich, generell leisten können, wählen zu gehen. Ähm, ja, besser weißt ähm, oder ja, ich ist so, wieder
1: viel, ist so wieder viel Klischee dabei. Ähm, es ist grundsätzlich so, dass es stimmt, dass wenn du in einem Gefängnis bist oder vorstrafen, hast ich automatisch wahlberechtigt bist, das stimmt. Also, ich weiß nicht, um, ob du, du bei uns du wahlberechtigt, wahlberechtigt
0: bist, wenn in einem Gefängnis bist, aber wenn vorbestraft bist, darfst du ich, trotzdem immer noch wählen gehen. Oh, das klingt so falsch, aber ja, was
1: halt, was halt so ist, ist, dass wenn du wählen gehen willst, musst du dich vorher registrieren. also ja. das sieht so wie jetzt in Österreich, dass du einfach automatisch das ein paar gekriegt, dass er Wahl ist. und nachher äh, wählen gegangen, das ist nicht so, du musst dich registrieren, um wählen zu gehen ähm, und die Wahlen sind halt so wie jetzt die Präsidentschaftswahlen mittels in der Woche. Das heißt, das ist nicht so wie jetzt bei uns in Österreich auf einem Sonntag, wo halt die meisten frei haben oder Zeit haben, sondern ist tatsächlich am Dienstag die Präsidentschaftswahl. Jetzt jemand, der halt arbeiten gehen muss, der kann sich das jetzt nicht leisten, dass er auf den Tag frei hat oder irgendwann einmal vielleicht... Was ist für ein Hunger oder was? Es gibt viele Leute, die nicht wählen können, weil es ja der Dienstag ist zum Beispiel. Aha. Die würden dann wiederum eben über Briefwahl wählen, was ja ein horkliches Thema ist im Moment. Ja. <lacht> ja. Ja. Weil, es eben, weil es eben so ist, dass halt der Dienstag jetzt sitzt und bringt der Tag Tage für Wahl.
0: Aber, ja. ja, ja, aber das das hat man alles schon so gemacht das lasst man jetzt also, so glaube ich so zumindest wird das genau, ne? ist, kommuniziert ich ja. in
1: Amerika traditionell immer ein Dienstag und wird auch weiterhin ein Dienstag bleiben
0: genau. ja weil da hat einen Dienst berg. aber ja. wie hast du wie hast du jetzt da du ja die volle die volle Breitseite äh, des, des der vierjährigen der hoffentlich letzten vier Jahre von Herrn Trump äh, erlebt hast im Vergleich zum Obama weil es war ja Eben, da ist ja die Berichterstattung echt mau. Also grundsätzlich ist natürlich äh, jegliche, jegliches äh, Medium, was jetzt ich gerade ich grad in der rechten Szene rumdüstet, ist begeistert von Herrn Trump. Ähm, aber wie hast du denn wirklich erlebt? Ist es Tatsache, dass er Obamaker zum Beispiel fix abschaffen wollte? Weil das ja keine Ahnung wieso äh, es nicht okay ist für ihn in, oder in seinen oder in den Augen seiner Wählerschaft? dass jeder ein Gesundheitssystem nutzen darf, also sprich äh, Sachs-Sozialhilfe. Na, jawohl. So wie bei uns ja eine ist,
1: um die Krankenkasse. Genau. Da geht es also nur um die Krankenversicherung. In dem spezifischen Thema jetzt. Ähm, und zwar ist es so, dass unter Barack Obama ähm, der Kongress ein Gesetz verabschiedet hat und das heißt, die Leute das Gesetz zur Leichtbaren-Krankenversicherung. Ja, das okay. heißt auf Englisch uh, um, Affordable Health Care Act und das hat den Spitznamen Obamacare. Um, mhm. Weil es halt unter seiner Präsidentschaft passiert ist. Also ich das war es nicht wirklich ein so? Ist... Na, das ist nur Spitznamen. Also, so wie, also, okay. also die, die, die offizielle Bezeichnung ist Affordable Health Care Act. AHCA. Mhm. Ähm, und da geht es im Prinzip darum, dass die Grundidee, die der Barack Obama mit seiner Partei und das ist teilweise auch von den Republikanern so getragen worden, die Grundidee war diese, dass eine Krankenversicherung so funktionieren sollte wie eine Versicherung. Ja? Das heißt, dass jeder Amerikaner eine Krankenversicherung hat. Mhm. Ähm, das war das Ziel. Dieses Gesetzes, dass jeder Amerikaner, jede Amerikaner in eine Krankenversicherung hat. Ähm, ObamaCare oder ich, ich, ich nenne es trotzdem ObamaCare hat da viele viele Fehlerketten oder viele viele Punkte, wo dann halt noch teilweise die Republikaner den Demokraten haben, ähm, eingescheißen können. Sei es zum Beispiel in der Finanzierung des Ganzen, das war unser also kritischer Punkt, weil natürlich jedes Land der Welt, ähm, wenn es um Krankenversicherung geht, das ist kein Plusgeschäft, das ist in den meisten Fällen ein Minusgeschäft. Ja, klar. Ähm, genau. Und wenn ich halt, halt nachher das Budget beschließen muss, wenn ich halt nachher das, also beschließen muss, wo ich halt Geld ausgib, und es ist halt immer eine Entscheidung zwischen den zwei Parteien, und Urpartei sieht halt, nein, no, wir wollen es jetzt fördern, dass da jetzt im Prinzip jeder Krankenversicherung hat, nachher fehlt halt ihnen Geld, und dann werden diese Versicherungsprämien, diese einzelnen Versicherungen, die, das, die, die sich bereit erklären, diese Pakete auf den Markt zu bringen, ähm, wird halt durcher. Und das ist eines von den Hauptproblemen, was Obamacare hat, dass eben diese leistbare Krankenversicherung unter Strich jetzt mittlerweile nur so leistbar ist. Ähm. Es ist aber tatsächlich so, dass der Donald Trump, und jetzt nicht nur er, sondern auch die Partei hinter ihm, Obamacare abschaffen will. Um, okay. Weil, urgrund, warum das so ist, ist das, dass unter diesem Affordable Health Care Act war es so, dass es verpflichtend ist für Amerikaner eine Krankenversicherung zu haben. Mhm. Ja. Das heißt, du kannst ohne haben, sondern das heißt, unter dem Affordable Health Care Act musst du eine Krankenversicherung haben, um, in, irgendeiner Art Weise, in irgendeiner Form, Art und Weise. Wenn du jetzt einen normalen Job hast, das heißt, du arbeitest in Amerika, äh, gehst einer normalen Beschäftigung nach, kriegst du von deinem Arbeitgeber eine Krankenversicherung. Mhm. Das heißt, die meisten Amerikaner sind sowieso versichert, sage ich jetzt. Ach so. Ähm, genau. Es ist aber so, dass es viele gibt, die was. Ähm, sich jetzt von der Arbeit her vielleicht nur geringfügig arbeiten oder diese berühmten Mac-Jobs haben, das heißt er arbeitet statt um, Job hat da vier Jobs und die jeweiligen Jobs ähm, sind so klug, dass er als krankenversicherung -Krank dabei ist, bei seinem Arbeitsverhältnis dann muss er sich die Krankenversicherung selber besorgen wenn er sie haben will wenn er sie nicht haben will, hat er sich, hat er sich vor dem Obama in Das heißt, er ist einfach durchs Leben gegangen ohne Krankenversicherung. Ja, wenn ich auch. Wenn halt ja nach was wirklich was passiert ist,
0: dann bist halt im Arsch. Wenn
1: halt einmal nach was wirklich genau wenn wenn da etwas passiert und du hast ein richtig massives Problem, sei es ein Verkehrsunfall oder ähm, was ist dir passiert irgendein Arbeitsunfall, irgendwas passiert, wo er im Prinzip eine große Operation zur Folge hat, dann bist du finanziell bis an dein Lebensende verschuldet. Ähm, aber du hast theoretisch keine Krankenversicherung gebraucht. Und der Baumarkt sagt: Freunde, wenn wir das, das System finanzieren wollen, müssen wir es verpflichtend machen für jeden Amerikaner, dass er krankenversichert ist. Ähm,
0: ja, so wie es halt in einem Sozialstaat wäre. Pflicht. Oder?
1: Genau. Und wie es halt bei jeder, bei jeder Pflicht ist, man muss halt auch schauen, wie, ähm, wie verfolgt man das. Das heißt, was passiert ist mit URM? Der sagt: naja, das keine Krankenversicherung und ich will auch keine. Was, was tut der? Mhm. Ähm, was tut man, um den dann zu zwingen, dass er Krankenversicherung hat? Und das war in Amerika so, dass du in, als Amerikaner oder als, als Person, die in den Vereinigten Staaten lebt, musst du jedes Jahr eine Steuererklärung machen. Okay. Ja. Das heißt, jedes Jahr musst du dein Einkommen angeben, was du verdient hast, Ausgaben und so weiter. Und äh, dann ergibt sich entweder eine Steuerschuld. Also Steuerlast oder du kriegst schon zurück.
0: Mhm. Im
1: Prinzip bei Einkommenssteuerausgleich. Das muss aber jeder Amerikaner verpflichtend machen. Ähm, und jeder, der in Amerika lebt. Also auch. also auch als Österreicher, der in Amerika lebt, musst du auch deine Steuern angeben. Ähm, und da ist es so, dass Obama Care das so vorgesehen hat, dass jeder, der jetzt im Prinzip Kurkrankenversicherung hat, im Zuge dieser Steuererklärung Strafe zahlen muss. Mhm. Das heißt... Ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viel das gewesen ist. Schlag mich tot, aber ich sage, jetzt 350 Dollar im ersten Jahr und im zweiten Jahr was es noch immer mehr und so weiter. Und irgendwann, du brennst halt echt einen Haufen Geld in das System ein, weil ich sagen, wenn du jetzt Kurkrankenversicherung Krankenversicherung hast, dann brauchen wir trotzdem von dir Geld, damit wir das System tragen können. Ja. Was irgendwie logisch klingt.
0: Irgendwie schon, ja. Und
1: das ist ohne die Hauptkritikpunkte gewesen was die Republikanische Partei an Obamacare kritisiert hat. Ähm, dass es verpflichtend ist, dass du musst, das hat die Republikaner nicht gepasst. Ähm, das war uns für die Geschichten. Und die andere Geschichte war dann dir, dass es dann im Prinzip so ist, wenn du dann gezwungen wirst, in diese Krankenversicherung hineinzugehen, ist es halt so, wie es in jeder anderen Versicherung auch ist, dass deine Versicherungsprämie und die daraus resultierende Geldmenge dazu verwendet wird, kranken Menschen zu helfen. Das heißt, ein Großteil der gesunden Menschen bezahlt Geld, damit man sich um wenige kranke Menschen kümmern kann. Das ist der mhm. Versicherungsgedanke. So, ja. und das passt die Republikaner nicht. <lacht> das hat die Republikaner nicht gepasst. Das ist absolut unfair, weil wieso sollte ich hinterhergehen und sollte im Prinzip Geld bezahlen, für das, dass eine andere Krankenversicherung hat. Und das ist aber auch genau so, gesagt worden. Also wenn jetzt irgendeiner zuhört und das, das stimmt nicht, das ist so, das kann man mit Videos nachweisen, das hat der Paul Ryan, der war seinerzeit äh, der Sprecher des Repräsentantenhauses, wo das Repräsentantenhaus noch von Republikanern regiert worden ist, in einer Präsentation genau so gesehen. Also, Obamacare ja. ist fehlerhaft, weil gesunde Menschen dafür bezahlen müssen, dass kranke Menschen eine Versicherung haben.
0: Ja, wo kämen wir denn da hin, um, wenn ich da war,
1: Genau. Alter. Das, das, war im Prinzip, das war im Prinzip der Hauptgedanke. Und dann hat der Trump auch sukzessive, das hat er tatsächlich getan, das ist so, hat der obama Obamakär versucht abzuschaffen. Mhm. Ist dann in vielerlei Hinsicht gescheitert, weil er so Gesetzesentwurf abschaffen, da baust eben die andere Partei, die Demokraten auch dafür. Er hat halt das in seiner Macht äh, Mögliche getan, um diese Krankenversicherung auszuhebeln. Das heißt, er ist hergegangen und hat zum Beispiel gesagt, ähm, die Einschreibfrist für diese Krankenversicherung wird es nicht so kommuniziert, das heißt, es wird nicht mehr so in den Werbungen und in der Zeitung und so weiter kommuniziert, wann die Einschreibfrist ist und wir machen die Einschreibfrist auch ein bisschen kürzer, dass eben nicht so viele Leute sich da ein, also anmelden können für die Krankenversicherung zum Beispiel. War ja. ganz für die Geschichten, was unter seiner, ich sage jetzt nicht, dass er es selber gemacht hat, aber es ist halt unter seiner Administration passiert. Mhm. Und das war uns für die Geschichten. Und in weiterer Folge hat er dann noch angefangen, dass er eben die, die, die Fördergelder für äh, Versicherungsunternehmen, die im Prinzip also diese Pakete zur Verfügung gestellt haben, die hat er auch ein bisschen benachteiligt im Budget. Also seine Partei hat die im Budget benachteiligt. Und es waren einfach ein paar Geschichten, wo sie einfach sukzessive probiert haben, dieser leistbaren Krankenversicherung das Wasser abzugraben. Das ist tatsächlich so passiert. Ähm, es ist aber so, dass er dann in letzter Instanz immer am obersten Gerichtshof bisher gescheitert ist, dass im Prinzip die diese Krankenversicherung gekippt wird. Und nachdem jetzt, wie gesagt, ab 20. Uhr der 20 Jena, der Joseph Biden der neue Präsident der Vereinigten Staaten ist, glaube ich heute, dass es tatsächlich dazu kommen wird, dass Obamacare abgeschafft wird.
0: Ja, wahrscheinlich, nicht, ja. Ähm, wahrscheinlich wir hätte. Wollen wir zu die jeweiligen Präsidenten nur mal so kurz anklopfen, das, Die Wahl an sich äh, ich war und wurde ja durchzogen von Vorwürfen und natürlich Bad Publicity von Bordenseiten, so wie man es halt kennt. Klassisch Joe Biden, alter Bedo Onkel. Äh, creepy, creepy Joe, glaube ich, hat man, glaube ich, sogar in, in gewissen Dingen nennt. Oder? Da gibt es ja genug so. Fallbeispiele wie er halt. Naja, es ist so,
1: dass der, der gegenwärtige Präsident Donald Trump hat für jeden seiner politischen Gegner Schimpfwort. Um, das heißt, er hat, hat diese Kultur eingeführt, dass im Prinzip jeder politische Gegner immer irgendeinen negativen ähm, Beinamen gekriegt hat. Und der Joe Biden war der Sleepy Joe, der schlafende, ah, ja. der schlafende Josef. Okay. Und es hat nach teilweise gegeben, die das abgeändert haben zu Creepy Joe, aber er hat halt immer Sleepy Joe genannt. Jetzt ah ja, okay. Sei, äh, genau, also das war bei dem zusammen da,
0: ja. Und dann äh, war ja aber das halt natürlich mit einem großen Wahlbetrug, Skandal, Vorwurf, whatever. Das Interessante ist ja aber eigentlich, ähm, so glaube ich mir das ist gerade zusammen, berichtige mich bitte, was, wenn ich da wieder was durcheinander bringe, aber es war ja grundsätzlich so, zum Urnen hatte Trump seiner Wählerschaft ja geraten, nicht per Briefwahl zu wählen. Dann hat er aber ihn aber auch geraten, glaube ich, doch zu wählen und das gefühlt doppelt. Und dann hat er wiederum in Staaten, also nicht überall, aber in Staaten, wo er gewusst hat, dass er gewinnen wird bzw. Beiden vorne liegen wird, äh, gab es auch diese, diesen Zustand der äh, Abschaffungen. Also, die Stellen am Namen, glaube ich, hat man irgendwie kurz dann äh, alles Zufall, äh, alles gelogen, oder sind das gefühlt oder oh, oh, tatsächlich Tatsachen?
1: Ähm, okay, jetzt wieder von vorne. Ähm, grundsätzlich ja. ist es so, dass der Donald Trump äh, von vornherein die Briefwahl kritisiert hat. Ähm, warum hat er das gemacht? Die Briefwahl ist in Österreich genauso, das, und was man, das ist aus irgendeinem Grund ist es so, dass wenn Briefwahlen ausgezählt werden, immer mehr Leute vom linken Spektrum zur Briefwahl neigen als die vom rechten Spektrum.
0: Weil das wir das faul sind. Eine,
1: eine wissenschaftliche, das ist eine wissenschaftliche Tatsache. Warum das so ist, keine Ahnung. Aber es ist so. Ähm,
0: ja, weil halt meistens viele Studenten sind oder Leute halt im Ausland irgendwo hakeln und die schreiben, machen halt Briefwahl. Ich, ja, um Behaupte ich. Ja,
1: ich habe wusst aber es ist halt so, wie es ist: das heißt, Briefwahlen ergeben immer einen Überschwang an Stimmen für die linke Seite des Spektrums wie für die rechte Seite des Spektrums. Mhm. Das hat er natürlich gewusst und seinen Berater und deswegen hat er von vornherein gesehen: auch Briefwahlen sind scheiße. Um, ja. Er hat dann ins, er hatte schon vor der Wahl gesagt, dass er im Prinzip. Ein Wahlergebnis, dann anerkennen wird, wenn sie im Prinzip seine Richtung hat, das hat er so scherzhaft gesagt, aber ich glaube mittlerweile, dass es gar nicht so scherz gewesen ist. Aber faktisch, dass halt die Briefwahlen dann natürlich seine Kampagne gefährdet haben. das ist so. Und das hat er im Sommer gemerkt und im Sommer hat er dann auch aufgrund dessen, weil er negative Umfragewerte gehabt hat, hat er dann seinen Wahlkampfmanager ausgeschmissen, nur neuen, neuen bestellt und so weiter. Und hat dann im Zuge dessen, ähm, ist dieser Postskandal skandal ausgekommen. Also das, was du angesprochen hast mit den Briefkästen, das ist jetzt von ihm selber ausgegangen, weil er die Macht hätte als Präsident dass er Briefkästen abbauen okay. lässt. Ähm, was er aber machen hat, kennen ist das, dass er im Prinzip ähm, der Post das Geld abgaben hat lassen. Das heißt, die, die staatliche Förderung der Post, des US Postal Service, hat er über seine Partei stoppen lassen, das heißt, die haben im Prinzip kein neues Geld gekriegt und dazu ist es dann so, dass er den, den Vorsitzenden, der, also der im Prinzip sich um das amerikanische Postwesen kümmert, das ist eine Stelle, die auch vom Präsidenten besetzt wird, das heißt, der Postmaster General, so heißt es, ist derjenige, der sich um die Postgeschäfte kümmert, das ist ohne der der Trump eingesetzt hat. Was viele kritisiert haben, ist die Tatsache, dass es ein Multimillionär ist, der 100 Millionen Aktien in ähm, direkten konkurrierenden Unternehmen zur amerikanischen Post liegen hat. Das heißt, <lacht> ja, das ist halt so. Ja, ich, ich, ich lasse es am Ruhm kommentieren, aber es ist so. Der amerikanische Postmaster General hat über 100 Millionen in äh, Anlagevermögen in Unternehmen, die er seinem, dem Unternehmen, dem er eigentlich helfen sollte zu arbeiten, entgegenstand. Das heißt, ja. er hat einerseits ein Gehalt von der Post und auf der anderen Seite 100 Millionen, die halt mehr werden würden, wenn die Post scheiße ist. Ähm, ja, das ist so gute
0: Idee. Guter gute Mann.
1: Und aufgrund, und aufgrund dessen hat man dann natürlich Einsparungen bei der Post machen müssen, weil er für das Geld ausgegangen ist, weil das Geld da war. Und im Zuge dessen sind dann tatsächlich bei vielen... Ähm, Routen, wo im Prinzip Briefkästen gestanden sind, hat man tatsächlich Briefkästen abmontiert, weil sie gesehen haben, wir müssen Routen zusammenlegen, wir müssen schauen, dass wir da Geld einsparen können, weil wir nicht wissen, wann und ob wir die nächste Förderung bekommen. Das heißt, es sind tatsächlich Briefkästen in ganz Amerika abmontiert worden, ähm, um im Prinzip genau, Geld zu sparen.
0: Ah, okay, also nicht, nicht direkt von Trump, also für die, mhm. die Republikaner, bzw. trump ausgangen sondern das war halt, ja, äh... Eine,
1: Nein, also er hat schon, ein, es, es ist schon, es ist schon für ihm so, also inszeniert worden, also es ist schon für ihn ausgegangen, aber es war halt so, dass er das lohnen machen kann, also er hat schon seine Partei ja, ja, sicher. Und halt nachher in weiterer Folge, genau.
0: Okay, ja. ja, und dann ist er halt dann noch so weit gelaufen, ne, dass er ja dann noch, was hast ich, ich, gesagt hat, ähm, er sagt, er geht nicht aus dem weißen Haus aus, dann müssen sie ihn mehr oder weniger ausschneiden weil er das, bis ich noch das
1: Wort noch, so gesagt hat, na um, aber halt weil sinnbildlich ich so dann genau,
0: ja, ja. Weil, weil es ist ja um, jetzt de facto, weil es ja immer nur Leute gibt, die äh, ste immer noch sagen, äh, das ist itfix, weil Joe Biden ist erst next year im Jänner, was hast du gesagt Datum, 120.
1: 120. 120.
0: Ja. Um, erst ab da ist Joe Biden der Präsident der USA, wenn überhaupt. Äh, es ist aber ja so, dass in der Übergangszeit zwischen Wahl, also dem, dem Wahlausgang und der Ernennung mhm. äh, ja, der Biden ja im Parlament sein sollte oder im Weißen Haus und da halt die ganze, die, die ganze Scheiße halt mal eingewiesen werden sollte, das ist, dem ist ja nicht der Fall, oder? Ja. Bis, bis dato.
1: Es ist im Endeffekt so, dass ähm wenn halt einmal feststellt, wer die meisten Wahlmännerstimmen kriegt hat, dann weiß man, dann weiß man, wer, wer Präsident wird, weil man davon ausgeht, dass die Leute, die natürlich ähm, Wahlmännerstimmen jetzt, also das die Joe beißen zugewiesen werden, dann in weiterer Folge auch für ihn stimmen werden
0: mhm. und
1: auch diejenigen, die Donald Trump bekommen hat, dass auch die für ihn stimmen werden. Also weiß man, wie die, wie dieses wie dieses Electoral College entscheiden wird. Ja. Ähm, und dann sagt man, okay, der hat im Endeffekt gewonnen. Ähm, ja. Was da ja. jetzt in Amerika passiert ist, war das, dass jeder unsere Bundesstaat diese Wahlstimmen auszählen muss und dann äh, gibt es ein vorläufiges Ergebnis, das kann dann noch angefochten werden, dann kann es teilweise passieren, dass man nachzählen muss in gewisse Sachen und dann irgendwann ist es einmal so, dass der Bundesstaat dann offiziell bekannt gibt, dass in diesem Bundesstaat die Wahl so und so und so ausgegangen ist. Mhm. Ähm, diesen Prozess, dieses Bekanntgebens, dass die Wahl so und so ausgegangen ist, hat das Weiße Haus in mehreren Bundesstaaten blockiert. Aha. Das heißt, das die haben die haben diesen hergegangen und haben versucht in verschiedenen Bundesstaaten, unter anderem in dem, in dem ich lebe, ähm, die Wahl anzuzweifeln und haben eben verschiedenste Anschuldigungen gebracht. Warum das im Prinzip jetzt ein Wahlbetrug ist oder wo ein Wahlbetrug passiert ist, und haben dann im Prinzip, um, um das zu, zu rechtfertigen, dass es dann in weiterer Folge ähm, natürlich auch ein Gerichtsverfahren geben kann, um diese Wahl, haben sie natürlich das blockiert, dass der Bundesstaat vorab dann sagt: Okay, Freunde, ihr habt es aber schon bestätigt, das ist der ohne Hartkunen. Ist mhm. egal, wer das ist. Ähm, okay. Das war auch so die erste Taktik, die was sie gemacht haben. Das haben sie, da haben sie, in sehr, 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 sehr viele Instanzen verloren, also die Trump-Administration und sein Wahlkampfteam. Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass also rein von der offiziellen Bestätigung her von den Bundesstaaten, die bestätigt haben, wie die Wahl ausgegangen ist, hat Joe Biden faktisch die Präsidentschaftswahl gewonnen. Ja. Um, was jetzt so passieren kann oder was teilweise so passiert, ist das, dass am obersten Gerichtshof, dem sogenannten Supreme Court, äh, diese Wahlergebnisse der Wahlentscheidungen angefochten werden in verschiedenen Bundesstaaten von der Trump-Administration bzw. von seinem Wahlkampfteam oder seinem Rechtsanwalt Rudy Giuliani. Und das aber halt so ist, dass in verschiedenen Bundesstaaten da teilweise die Rechtsanwälte dem Trump abgesprungen sind, weil ich sagen kann, sie machen da noch mit. Mhm. Um, er hat dann sehr, sehr viele entstanden verloren. Um, und jetzt zum Beispiel, ich weiß, nicht, haben jetzt gerade keinen Überblick, wie es in anderen Bundesstaaten ist, aber in unserem Bundesstaat ist es so, dass der Supreme Court, der oberste Gerichtshof, gesagt hat, mit der Wahl ist alles in Ordnung gewesen. Das heißt, die Wahl ist so, wie sie ist und der Bundesstaat gehört schon beiden. Das ist Heint in der Früh bekannt gegeben worden.
0: Ah, oh, Heint, okay, Heint de facto. 9.12. Ja,
1: ja. De also facto, weil wir das jetzt irgendwann ausbringen, so am ähm, 9. Dezember ja, fix. <lacht> ist es ist also gut, wenn das, genau.
0: Man könnte es ja noch näher darauf umhacken. Also, also, ja, so, Entschuldigung, Sabrina, so du warst schon ja gerade fertig.
1: Genau, und jetzt ist es so, dass das natürlich angefochten werden kann, da gibt es aber nochmal Entscheidungen. Entscheidung. Es ist halt so, dass irgendwann einmal die rechtlichen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten erschöpft sind. Mhm. Ähm, ob sich da jetzt dann massiv was ändert, weiß ich also, es ist so, dass äh, verschiedenste Behörden und Stellen alle gesehen haben, dass bei der Wahl keine Unregelmäßigkeiten passiert sind, die dieses Ergebnis beeinflusst hätten. Das ist offiziell von mehreren Stellen gesagt worden. Ähm, diese Stellen, wo der Präsident beeinflussen hat können, haben am nächsten Tag heute die Rechtnahme weil er veranlasst hat, dass man die ausschmeißt, weil die im Prinzip also gegen das geredet haben, was er behauptet. <lacht> ähm, yeah. Aber so wie es jetzt halt ist, so wie es im Moment ausschaut, ist es so, dass tatsächlich Joe Biden zum Präsidenten ernannt wird, am 21. Jänner, als er uns verfahren hat. Was du gut hast mit dem Vorlauf, also der Joe Biden muss nicht selber im weißen Haus sein und muss nicht selber im Kongress sein. So. Was er schon muss, ist, er muss natürlich ab dem Zeitpunkt, wo er, also auch ab dem Zeitpunkt schon, wo er im Prinzip, Kandidat ist, hat er natürlich ein Secret Service, äh, was ihn beschützt. Und was jetzt passiert, nachdem die Amerikaner nennen es President-Elect, also gewählter Präsident ist, hat er theoretisch das Recht auf Sicherheitsbriefings, das heißt, er muss im Prinzip wissen, was genau in die Sicherheitsdienste abgeht, er muss im Prinzip eine Einführung kriegen, dass er halt, wenn er dann am 29. Jänner offiziell als Präsident angelobt wird, im Prinzip schon weiß, worum es geht und die laufenden Geschäfte so übernehmen kann, wie es halt yeah. üblich ist für einen ja. Präsidenten. Naja, Und das ist halt das, was der Trump im mehr oder weniger derzeit untersagt, oder was halt nicht will, dass es passiert.
0: Oh mein Mensch, ne? Okay. Ja, aber man könnte jetzt natürlich noch mehrere Punkte aufzählen, was den Wahlkampf angeht, bezüglich, ähm, weil der Joe Biden ja eine schwarze Frau als Vize mitgenommen hat vom trump guide wer das war. So derart wenig wurde dieser eine genannt, weil er ja der Trump sich selber immer von dieser Ah, Mike Pence, ist Genau. Ja, genau. Das ist um, derjenige,
1: der seit März die Corona Task Force leitet.
0: Uh, sehr erfolgreich auch. Das, ja, ja, richtig gut. Also, ich denke, um, Amerika,
1: hat, Amerika hat Covid extrem unter Kontrolle. Ja,
0: dazu komme ich auch noch gleich. Um, weil ja, das Jahr ja generell ein relativ beschissenes war, auch für den Wahlkampf. Um, ich weiß jetzt heute genau, haben wir da schon mal drüber geredet, allgemein. Mit, hast du irgendwie diesen Umstand mit Black, Black Lives Matters auch mitgekriegt? Weil das war ja auch etwas, ein Riesenakt während dem Wahlkampf eigentlich noch sogar. Also, das
1: gerade ich habe gerade ein Jahr lang. Ja, also, das ist genau, das ist darum gegangen, dass der George Floyd vom Polizisten erschossen worden ist. Nein, 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 der ist erschossen.
0: Nein, der ist ja immer ins Knecht knielt nein, und hat ihm da mehr oder die Luft abdruckt ins, ins ja. Neck
1: ist schon knielt, ja genau. Ähm, es hat aber der Grund, warum ich sage erschossen, das hat jetzt schon einen Grund, und zwar ist es so, dass... Ja, weil es
0: ungefähr 5000 verschiedene andere Fälle gibt, Entschuldigung, ja.
1: Weil es, bei uns in der Stadt, weil es bei uns in der Stadt einen Jugendlichen gegeben hat, den man tatsächlich in den Rücken geschossen hat, und das hat dann natürlich die Black Lives Matter Diskussion nochmal angeholzt, deswegen habe ah, ja. ich hier erschossen, aber tatsächlich tatsächlich ist es so, dass eben der George Floyd, genau, der mich in den Hals knielt. Ähm, ja, und dann ist die berühmte Black Lives Matter-Demonstration, ähm, Bewegung, Ja Die gibt es ja schon länger, die ist, Organe, ist nach, ich, die, ist die ist da bloß noch
0: glaube ich, hochgekochtet.
1: Die ist hochgekochtet also die gibt schon ja. länger. Ja, ja. Die gibt es schon länger. Es ist so, dass, in, dass äh, Schwarze in Amerika äh, sich über Systeme, systematischen Rassismus beklagen, das heißt, schwarze Hand weniger Chancen, dass sie eben, weil wir es gerade vorhin angesprochen haben, Elite-Universitäten aufgenommen werden, schwarze Hand werden teilweise in den Wo oder wurden und werden vielleicht, das weiß ich auch, in den Wohnungsmärkten benachteiligt. Oder Donald Trump hatte da Gerichtsverfahren das außergerichtlich geregelt werden musste, weil in einem seiner Gebäude, in Gebäuden, Immobilienwasserkette der schwarze Familie gewohnt hat, die er eher negativ behandelt hat, ähm, und dann sein Vater im Prinzip diesen Gerichtsprozess für ihn begleichen hat müssen. Mhm. Äh, es ist so, dass die eben sagen, dass in Amerika ein Schwarzer nicht die gleichen Chancen, nicht die gleichen Rechte und vor allem heute den gleichen Respekt hat wie ein Weißer. Ähm, mhm. Was sie so unterschreiben muss, weil in meiner Familie, in meiner angeheirateten Familie, muss ich dazu sagen, sich auch ähm, Afroamerikaner befinden. Und ich mit denen persönlich geredet hab und die persönlich gefragt haben: Wie empfindest du das? Wie geht es dir dabei? Ähm, ist es tatsächlich so schlimm? Weil ich als Weißer kann das nie einschätzen, was ich meine. Naja, also als als Weißer in Amerika, äh, ich meine, ich habe im Prinzip genau das, was ich, ich bin im Prinzip genau in der Schiene von, von, von Kategorie Menschen, die was ich, überhaupt keine Nachteile erfahren hat in der Geschichte des Lebens. Ich ja, bin äh weiß, ich bin männlich und ich bin Christ. Also da kann er im Prinzip, <lacht> da kann ich jetzt über Unterdrückung nicht wirklich reden. Deswegen habe ich, na, ich rede es da wirklich mit dir leid, dir was dir was es betrifft. Und die haben eigentlich alle bestätigt, ja, es ist tatsächlich so. Ah, ähm, Mitkriegt ist eine weitere Folge natürlich, weil es auch bei uns in der Stadt Proteste gegeben hat. Black Lives Matter Proteste gegeben hat. Was interessant war in diesem Zusammenhang, ist es so, dass es diese Black Lives Matter Proteste in der Stadt Pittsburgh sehr, also sehr friedlich abgelaufen sind. Und es dann zu einer Ausschaltung gekommen ist, wo ähm, ein Polizeiauto gebrannt hat und äh, gewisse Sachen verwüstet worden sind, wo man aber im Nachhinein aufgrund von Videoaufzeichnungen verschiedenste Leute und Zeugen auch Zeugner sagen, Beweis erkennen, dass das ein Weißer gewesen ist.
0: Ach ist Scheiße, das, das macht heißt, ja wieder extrem viel Sinn.
1: Das heißt, das, das heißt dass irgendwann hat halt die Gunst der Stunde genutzt, sie will also über keine Motive reden, so hat sich gedacht, okay, das ist ein, gerade ein Krawall, das schlagen mal halt, also schnell so eine Bullenkarre zusammen ja. und zünden sie. Ja. Ist also faktisch in dem Fall diese Verwüstung nicht, wie es viele, viele auch gesehen haben in den Medien oder, oder Präsidenten mehrmals gesehen haben, vor einem tiefer Ausgang und für irgendwelche ähm, Schwarzbewegungen und so weiter sind, das waren einfach teilweise Krawallbrieren, die sich denken, ja. hey, da ist jetzt egal, da machen wir mit. Ähm, Ach das Scheiße. Ja, ja aber
0: es ist ja, es ist ja ein Fakt, dass es Racial Profiling in, äh, in Amerika gibt, also sprich, äh, bist du schwarz oder bist ein Mexikaner, was jetzt pauschal gesagt, glaube ich, zwei große Bevölkerungsgruppen sind, äh, Subcultures mhm. in, in Amerika, da bist du halt schon mal gefickter, grundsätzlich. Also da ist halt der Kontrolle ja. schon mal ich, ich bin schon mal ein bisschen rabiater, Also jetzt, Ob?
1: Ich würde jetzt nicht sagen Mexikaner, ich würde jetzt grundsätzlich einfach sagen Lateinamerikaner. Ja, natürlich, Ich glaube, ja, glaub ich, ja. Aber ich ja, ich schreibe es so schlimm. Mexiko ist ja auch ein Teil von dem, von dem Kontinent. Aber ich sage, das stimmt. Also es ist tatsächlich so, dass in vielen Aspekten des Lebens, wenn du halt andere Hautfarbe hast und einen anderen Akzent hast, bist du halt nicht so angenommen, wie ähm, wenn du halt weiß bist. und... Die, das ist die Muttersprache fix. halt richtig sprichst. Ja, um, und, was und,
0: traurig und, ist, aber es ist leider so. Ja voll. Und jetzt eben halt nur zum einem der bekanntesten äh, schwarzen Männer der Neuzeit, zum Obama selber. Uno, bevor bevor ich die wirklich neutrale Frage nur zum Trump stell. Wie ist jetzt mit dem Obama? Es wird ja immer wieder gesagt oder so. Ja, der hat, der Typ hat einen Friedensnobelpreis, aber es sind gefühlt nie so viele Bomben in der Präsident, also in diesen acht Jahren äh, gefallen wie bei kaum anderen Präsidenten. Er hat Kriege nie beendet, nur geführt. Äh, ja, keine Ahnung. Aber genau diese Thematik, also dass man dieses diese Heiligsprechung, die er medial sehr erfahren hat, finde, ich, ähm, äh, hat man ihm eigentlich so dann darf man ihm nicht zuschreiben, so sagen sie, weil also die die Leute, die halt in, die Eher kein Fan von Barack Obama sind, weil er halt zum Teil ein Kriegsverbrechen verbrochen hat, de facto, weil er halt in Länder anscheinend einmarschiert sei, wo er nicht ähm, Hast du da soweit, weißt du, sind es wirklich diese Altlasten gewesen oder gehen wir jetzt dazu krass in die. Okay. Hi, wir haben die 2-Stunden-Folge gemacht, da wird dann gekickt.
1: Das war das sachliche zwei stunden halt.
0: <lacht> Ja, eben. Wenn wir müssen uns ein bisschen okay, dran halten. Schon, schon sind wir wieder bei 2,5 bis auf 4 sind. Ich, <lacht> ähm, ich fange nochmal mit der Frage an. Barack Obama, ja. das katterst du dann einfach. Ist kein Stress, glaube ich. Okay. Mir passt. Ja. Eben, dann kommen wir nur mal zum gefühlt bekanntesten äh, Afroamerikaner der Neuzeit, zum Barack Obama und um die ganzen. Gegen Argumente, die es so vorherrschen, sprich, er ist ja hat aber wohl die meisten Bomben in seiner Amtszeit fallen lassen. So ist Klischee. Äh, oder eben keine Kriege beendet, nur geführt, wenn nicht sogar äh, initiiert. Und ist bei Weiben eben nicht so der Heilige, für den man medial gern selig gesprochen hätte. Was, ich, was man definitiv im Westen, in Europa zumindest so mitgekriegt hat. Im Vergleich war er wirklich so ein Saubermann oder wie, wie hat sich's gelebt mit dem wobei das ja noch knapp ein Jahr oder so bei dir noch. war oder?
1: Na es war schon zwei Jahre aber ich also, sag ähm, ja. es ist grundsätzlich so dass man immer groß unterscheiden muss zwischen Innenpolitik und Außenpolitik. Ähm, okay. Was es natürlich der Barack Obama als Präsident im Ausland gemacht hat, kann ich als jemand, der in Amerika gelebt hat, nicht 100% beurteilen. Yeah, yeah. Was ich sagen kann, ist, dass er natürlich in einer Zeit Präsident geworden ist, wo Amerika extrem viele Konflikte und Kriege geführt hat. Ähm, weil eben der berühmte Kampf gegen den Terror von George Bush äh, da gewesen ist, denn er den er geerbt hat. Er hat auch den Konflikt im Irak geerbt, wo man ja gewusst hat, dass es eigentlich aufgrund von ja, falschen Informationen der Irakkrieg ausgerufen worden ist. Ja. Ähm, er hat einfach sehr, sehr viele Krisenherde, ich sage jetzt mal, von seinem Vorgänger bekommen. Dass er jetzt ein Heiliger ist, würde ich sagen. Also würde ich jetzt echt nicht sagen. Ähm, du musst natürlich als Präsident, was man jetzt halt auch dazu sagen muss, als Klischee, oder generell dazu sagen muss, was jetzt nämlich auch diejenigen vielleicht beruhigen wird, die sagen, sie sind eh von Donald Trump, ist das, dass du als Präsident immer die Möglichkeit hast, alles das, was du tun willst, umzusetzen und schon gar nicht militärischen Bereich. Mhm. Also, wenn jetzt zum Beispiel der Barack Obama gesagt hat, er will jetzt aus einem gewissen Bereich Truppen abziehen oder will jetzt, auch, will jetzt einen Konflikt beenden, genauso wie sie oder Donald Trump versucht hat, dann ist es immer noch so, dass da immer noch ein Verteidigungsminister da ist und immer noch ein Pentagon da ist und immer noch Leute in der eigenen Partei da sind, die was sagen, na Freund, das machst du nicht okay. ähm, Der Donald Trump hat ja Wahlversprechen abgegeben, dass er Leute vom Irak und von Syrien absicht und so weiter und das hat er dann in weitere Folge auch probiert oder zumindest hat er am Anfang Truppen abgezogen. Dann hat sein Verteidigungsminister äh, also der James Mattis, der nach Verteidigungsminister war, hat im weiteren Folge dann irgendwann einmal das Handtuch durchgeschmissen und gesagt, die können mir mehr einem das interessiert mich nicht mehr, weil ich so kein Land verteidigen kann. Und im Endeffekt sind dann mehr Soldaten wieder nach Syrien und in den Irak gekommen, wie davor da waren und das gleiche ist mit afghanischem Fall. Und das gleiche in grün ist halt auch im Barack Obama passiert. Ich meine, als ich Präsident kriegst du halt natürlich... Du halt natürlich schon Sicherheitsbriefings, so du weißt schon, was abgeht, ist keine Frage. Ähm, der Barack Obama hat mit Sicherheit unter seiner Amtszeit halt auch ähm, Kriegsverbrechen verschuldet, insofern man da ein Präsident die Schuld geben kann, ähm, weil es sind dann ganz, ganz viele Menschen, die er das begangen haben. Ich habe beim Donald Trump das gleiche ingeriert. Das ist jetzt eher im Weißen Haus, sondern das ist halt also der General, der etwas befiehlt. Nach einer weiterer Folge, gerade dass die ganze militärische Befehlskette da bis zum Soldat, der es letztendlich ausführt. Ja, klar. Um, inwieweit inwieweit der Präsident das direkt befehlen kann, das war sehr ja. Aber ich sag grundsätzlich sage ich hier mal, dass weder der Barack Obama, noch der Donald Trump, noch der George W. Bush, noch irgendwo einer der Heiliger sein kann. Weil es einfach so ist, dass so ein Land vertritt ist, das halt von der Kriegsindustrie lebt und das seit, seit Menschengedenken, seit es das Land gibt, im Prinzip als Weltmacht ausstaut und dementsprechend auch Kriege und kriegerische Auseinandersetzungen führt. Okay. Ich glaube, das war jetzt ziemlich ne die neutralste Art und Weise, wie wir das sagen können. <lacht> ähm, okay. Das ist, wie gesagt, ich persönlich glaube halt, dass. In vielen Belangen der Barack Obama, sei es jetzt zum Beispiel bei dem Nuklearabkommen mit dem Iran, schon versucht hat, was Friedliches zu tun und versucht hat, Frieden zu stiften. Er hat es definitiv innerhalb des Landes probiert, mit vielen verschiedenen Einrichtungen, Stiftungen und Gesetzesentwürfe und Exekutivorders wo er im Prinzip nachher versucht hat, Gutes zu tun, das halt auch nie durchgegangen ist oder halt nicht 100% durchgegangen ist. Ja. Deswegen ist es immer relativ schwer das zu sagen, ich schon zu einer der Heilige reden. Mhm. Grundsätzlich sage ich jetzt mal, wenn du irgendwann ein Politiker bist und wenn du irgendwann einmal so auch Aue kommst, dass du wirklich in der Lage bist, in Amerika Präsident zu sein, dann musst du über Leichen gegangen sein. Dann musst du irgendeiner Art und Weise irgendwas da was du wirklich so absetzt, dass du halt wirklich Politiker sein kannst und da ist halt, glaube ich, Kuhner dann wirklich sauber. Ist es immer bei grundsätzlich Einstellung.
0: Ja, ja. Als Politiker muss du immer ein bisschen am stecken, glaube ich. Das ist. Und in Amerika wahrscheinlich sogar. Ja, und, nicht, vor allem,
1: und vor allem in Amerika, weil ich sage, in Amerika ist es so, dass die ganzen Wahlkämpfe, die ja geführt werden, sind immer privat finanziert. Das ist jetzt so, dass es, so wie es in Österreich, eine Parteienförderung gibt, oder dass das ganze aus Steuergeldern nicht bezahlt wird, sondern du musst dann deinen, deinen Scheiß mehr, mehr oder weniger selber finanzieren. Und mhm. da musst du halt in weiteren Folge auch Zusagen machen, oder wahrscheinlich auch in die eine Art und Weise lobbyieren, dass halt da wirklich zu deinem Geld kommst deswegen okay. würde jetzt auf keinen Fall sagen, dass jetzt der Barack Obama heiliger gewesen ist als überhaupt. Ja, das Was ich halt sagen kann, ist, dass halt unter Barack Obama in Amerika grundsätzlich der sozial, rassetechnisch oder in anderen Belangen benachteiligte Mensch ein leichteres Leben gehabt hat wie unter Donald Trump. Und das kann ich nur deswegen sagen, ich von mir selber, weil wie gesagt, ich selber bin in Corona-Kategorie benachteiligt, auch nicht unter Donald Trump. Ähm, äh, kann ich nur sagen, weil ich mit dir Leute direkt selber Kontakt habe, weil ich teilweise mit denen eben verwandt bin, weil es meine eigene Familie ist und weil ich halt weiß, okay, da gibt es tatsächlich Diskrepanzen, wie es vorher gewesen ist und wie es jetzt ist. Ja. Das.
0: ist dann is schon heavy. Und die,
1: Gesprächs und die Gesprächskultur ist halt unter aller Sau. Das muss man jetzt einmal so sagen, wie es ist. Man kann jetzt zu Donald Trump stehen, wie man will man kann ihn unterstützen man kann ihn gut finden man kann ihn schlecht finden aber die Art und Weise wie er halt sich gestikuliert artikuliert wie er halt spricht und er schreibt das hat es halt davor noch nie gegeben bei einem Präsidenten
0: ja da hat es ja den, den, also den, den dieses, sagenhaften Clinch oder halt diesen dieses TV Duell oder was es dann denn sein soll zwischen beiden und ihm geben das war ja das war ja zum Grund und Bodenschämen eigentlich oder das hat ja von der Debatte gar nichts mehr kettet eigentlich
1: Gar nichts. Das ist aber grundsätzlich. Halt, da da gibt es nicht einmal nur im Trump, die Schuld dazu oder Biden auch oh, seins dazu beitragen. Aber ich sag das ist halt, also Gesprächskultur war halt keine da. Ich meine, das Problem ist halt das, und das sage ich nochmal, wenn ich halt heute als Präsident der Vereinigten Staaten mehr oder weniger der mächtigste Mann der Welt bin, ist halt die Frage, verhalten ich mit Präsidial, Staatstragend und ähm, in irgendeiner Art und Weise zurückhaltend und vertrete meine Standpunkte oder bin ich halt der Klassenclown der andere als Horst und im Prinzip was ähm, ja <lacht> kein Schimpfwort meidet, dass es auf dieser Art gibt, sag ich yeah, mal. Yeah. Und, das halt, und das ist halt das, wo ich sage, egal wie man zu seiner Politik steht, egal wie man zu ihm so als Person steht, das ist halt etwas, was definitiv negativ geworden ist. Was Oh Zahlen belegen, dass in Amerika das Bullying in die ganzen Schulen gräser geworden ist, weil sich viele Leute, die halt sagen, okay, oh wenn jetzt das vielleicht nicht der Donald Trump selber macht, aber wenn ich jetzt halt heim den ganzen, was jetzt, jetzt zum Beispiel, ich gebe jetzt ein Beispiel aus, ein Neonazi bin und ich hasse Juden, dann ist es einfach so, dass ich das in Amerika ganz offen sagen darf, weil es unter den ersten Zusatzartikeln zur Verfassung fällt, die freien Rede. Es ist aber so, dass es nach wie vor verbönt gewesen ist, dass du sowas sagst, weil sowas sagt man jetzt, ja. mhm. Das heißt, du hast, du hast keine rechtlichen Folgen daraus, aber du hast natürlich gesellschaftspolitische Folgen daraus, weil die Leute sagen, du bist jetzt ein Ungustel.
0: Ja, ähm, <lacht> Ungustel. Es, <lacht> ja,
1: ja. es ist aber tatsächlich so, dass unter Donald Trump, weil er halt diese Gesprächskultur top down im Weißen Haus so führt, dass er seine Gegner als Horst und leid nur beleidigt, Institutionen beleidigt, Personen beleidigt, dir beleidigt, den beleidigt. Wie gesagt, das hat jeder demokratische Politiker, der in irgendeiner Art und Weise jemals gegen ihn aufgestanden ist, hat einen Spitznamen. Mhm. Auch Republikaner, die gegen ihn im Vorwahlkampf geführt haben, haben auch ihre Spitznamen gekriegt. Also er ist wirklich jemand, der im Prinzip nur die Leid beleidigt. Ähm, in seiner Gesprächskultur. Mhm. Und das ist halt das, was immer auffällt, was jetzt zum Beispiel Obama nie da hat. Ja, hat heute. Hat, halt, hat ja.
0: ein bisschen mehr Klasse an den Tag gelegt. Es ist ja auch nur, dass wir das Thema schon auch noch kurz betiteln, äh, Thema Nationalsozialismus, der ist ja in Amerika gar nicht so klein. Äh, sprich die White Power Na, Bewegung, auch oh, wenn die jetzt hier gerade vor Amerika aus kommt, aber da krass einfach oh, auf krassen Nährboden fällt. Ähm, aber wie du sagst, es ist halt äh, das Land mit, mit äh, Free Speeching, äh, also Free Speech, sprich Land der freien Rede, so dass ich da halt ständig halbgare Anglizismen verwendet. Ähm, aber selbst in Amerika ist es dennoch jetzt nicht einfach okay, wenn man so gefühlt mit Heil Hitler durch die Weltgeschichte läuft, oder ist das wird einfach weggeschaut.
1: Das ist Da machen wir jetzt nochmal ein komplettes Fass auf, das wäre jetzt fast schon eine Folge.
0: Oh Gott! Ähm,
1: ich, sag, ich sag: Nationalsozialismus in den Vereinigten Staaten hat damit angefangen, dass die Amerikaner, ähm, wo sie mit den alliierten Streitkräften in Europa einmarschiert sind, ähm, gewisse Deutsche den Kriegsgerichten zugeführt haben, ihnen zustehen und gewisse Deutsche haben nie ein Kriegsgericht gesehen, weil sie den Amerikanern in irgendeiner Art und Weise helfen haben können. Mhm. Sei es mit Geheimdokumente, sei es mit Spionage, sei es mit Wissenschaft. Mhm. Ja. Ähm, nachdem das Außerferner-Geschichte, also das Geschwätz, was du da machst, ist ja etwas mit Erfahrener bezug kann man zum Beispiel dazu sagen, dass der Werner von Braun, das ist der Raketenwissenschaftler, der im Prinzip unter Adolf Hitler mit massiver finanzieller ähm, mit massiven finanziellen rückhalt des Dritten Reiches die Raketen entwickelt hat und auch die V5-Rakete entwickelt hat und so weiter, dass der in Reute tatsächlich in, in amerikanische Hand gefallen ist und okay. dann hat man mit, Händ, mit, mit dann hat der in Reute gefangen genommen worden ja, hat sich in Reute den Amerikanern ergeben und ist dann nach Amerika eingeflogen worden und ist dann natürlich zur NASA gekommen und die erste Mondlandung ist mit einer Rakete passiert, die ein Warner von Braun mitentwickelt hat, mit seinen ganzen deutschen Kollegen, die natürlich zuvor das finanziert hat haben vom Adolf Hitler und Ach, mit NS-Sklavenarbeit natürlich in Deutschland die Forschung betrieben haben. Ähm, das heißt, da hat es einen gewissen Anteil von Menschen geben, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Amerika untergekommen sind, die jetzt aber nicht die Ideologie ändern haben müssen sondern dann hat man gesehen ähm, du hast jetzt zwar verloren aber wenn du jetzt für uns arbeitest ist alles okay ja. und das ist halt mehr oder weniger das selbst was man kritisieren muss was passiert ist und was dann in weiterer Folge halt für mich auch wirklich anstößig ist ist halt das dass wir gesehen haben mit Hakenkreuzfahne, SS-Uniform und was sie was durch Amerika Straßen laufen kann, da darf Heil Hitler schreien und es darf im Corona etwas deswegen, weil es tatsächlich freie Rede ist. Oh no, Mann. Okay. Ah. Was halt natürlich für viele ältere, vor allem Menschen, oh absolut it okay ist. Ich meine, jetzt musst du dir vorstellen, du bist jetzt ein Veteran, wenn wir es gerade vorhin gehört aus dem Zweiten Weltkrieg, der was vielleicht da selber noch die der in der Normandie einmarschiert ist und neben den die Kollegen da die 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 Schädel zerfetzt haben ähm, auf diesem Omaha Beach und so weiter der, der wird, wird natürlich sein halt toll denken wenn jetzt ein halt der junge Amerikaner mit der SS Uniform durchs Schlusslauten entscheidet Heil Hitler das wäre gefühlt so das, ja. wie wenn es halt in 10, 15 Jahren ohne mit der Taliban oder mit der is Fahne durch Amerika spaziert und ähm, Treue Allah wird zum Beispiel. Ja gut, aber der wird eher so,
0: eh also, über den Haufen geschossen, glaube ich. Also, das. Äh, hat jetzt
1: ja, jetzt so weit, ja, jetzt soweit, so sicher noch, aber ich sage, äh, wenn es theoretisch nach dem gleichen grundsatz als es im Prinzip bei den Nazis gewesen ist, dürfte er im Prinzip das ganz normal machen, weil es im Prinzip äh, Freiheit der Rede ist. Sei.
0: War oh, auch krass, ja stimmt, der Vergleich Hink geil drauf.
1: Na, oh da hinkt sozusagen. Wie gesagt, was man halt dazu sagen muss, ist, dass es eine einzige islamische Terrororganisation geben hat, die mehr amerikanische Leben auf dem Wissen hat wie das Dritte Reich. Nur, wie gesagt, das ist halt eine andere Geschichte. Ja, yeah, aber das, das ist Aus dem Grund her ist es tatsächlich so, dass es in Amerika nicht verboten ist, dieses Gedankengut zu haben. Es ist in Amerika nicht verboten, dieses Gedankengut zu verbreiten. Wenn du allerdings dann in weiterer Folge eine Straftat begehst, die halt natürlich aus diesem Gedankengut heraus entsteht, ist das natürlich strafbar. Ja, ja klar. Aber was das gefährlich ist, was das gefährlich ist, ist das, dass es in den Köpfen darf vorhanden sein Und es darf von ganz normal weitergeben werden. Generation zu Generation darf das ganz normal weitergeben.
0: Und das ist halt das der ist Fehler, halt das gell? Das halt ja. Das stirbt halt da nicht aus. Dieser glaube ich. Fuck, shit, okay. Mhm. Uh, ja, aber wie du sagst, das ist tatsächlich ein Thema, das, das kann man lang noch ausbreiten, aber es ist schon mal gut, beruhigend zu wissen, nein, es ist nicht beruhigend zu wissen, nein, überhaupt nicht. <lacht> nein, einfach null. Nein, ja, Scheiße, da ist gar nichts Positives. Ja, fuck. Nein, aber wir, wir haben nur zwei Themen, die ich gerne noch machen würde, weil wir springen eh schon gefüllt wieder in den Rahmen. Um, zum Urnen eben noch, die neutrale Ansicht, warum Warum oder was, was gab Trump so krass die Zustimmung? Es waren ja dann doch immer nur, es war ja alles irgendwie relativ knapp. Es, zum Schluss aus also war es dann doch ein paar Wahlmänner, wo sie trennten, aber es war doch ein Hickhack, also es war nie fix. Was macht mhm. Trump richtig? Hat richtig gemacht oder macht es immer noch? Warum, Warum? Warum vertraut warum vertraut das Volk im Trump? Das nur, dass man das neutral betrachten kann, dass man es das verstehen kann.
1: Nein, naja, du musst es so sagen. Es ist so, dass in Amerika, wie wir es schon betrachtet haben, dass die Schulbildung etwas ist, was sehr, sehr teuer ist und was sich was jeder leisten kann. Es ist so, dass sehr, sehr viele Leute in Amerika noch immer in Berufe arbeiten, die zum Beispiel entgegen dem stehen, wenn jetzt nur noch zum für den Naturschutz forcieren will. Ja. Mhm. Das war jetzt so in 2020 wieder ein großes Thema. Um, dass die ganzen Kohleminenarbeiter und so weiter, Kohleminenarbeiter die Angst natürlich hätten, wenn es der Biden an die Macht kommt, dass natürlich das Fracking und so weiter, das der Raubbau an der Natur, sagt man jetzt einmal, dass das natürlich eingeschränkt wird, was unter Donald Trump erweitert worden ist. Das heißt, er sieht das wie Land ausschaut. Er will einfach, dass Amerika wirtschaftlich wächst, was ja yeah. bis zu einem gewissen Teil passiert ist. Das muss man okay. sagen. Um, das heißt, das war mal ein Punkt, wo der, wo der Trump viele Leute gehabt hat, die gesagt haben, okay, der Donald Trump ist okay für mich. Was der nächste Punkt ist der ist, ist gewesen, ist, ist der, dass es in Washington D.C. im Weißen Haus und auch im Kongress äh, extrem viel Leid gibt, die tatsächlich, ähm, weißt, wie, wie es der Donald Trump gesagt hat, die, äh, dass das der Politik-Sumpf ist, das heißt, wo halt, viel Geld im, wo halt viel Geld im Spiel ist, wo halt viel äh, Sachen passieren, die vielleicht nicht koscher sind und das hat er halt angeprangert, was ja auch im Prinzip stimmt, was, ja, was sich jetzt aber auch unter seiner Präsidentschaft geändert hat, aber es ist etwas, was er angekreidet hat, was natürlich viele Leute als positiv empfinden, wenn es ihm anspricht. Mhm. Ähm, und was halt auch dazu kommt, ist, das, dass halt aufgrund dessen, dass eben die Republikaner seit Jahren, Jahrzehnten diese, diesen Eindruck schinden oder diese Politiker folgen, dass sie sagen, du bist immer deines eigenen Glückes Schmied und wenn einer nichts buckelt, dann soll er auch nichts davon haben. Und warum sollte jetzt jemand, der, wie gesagt, arm ist, der, eine, der zum Beispiel eine Vorerkrankung hat, warum sollte der staatlich finanziert, mitfinanzierte Krankenversicherung haben, wenn jetzt an ihm mein lang für meine Krankenversicherung zahlen haben müssen? Mhm. Zum Beispiel. Ja, weil du hast tatsächlich die meisten Trump-Wähler statistisch gesehen sind weiße Männer in Alter zwischen 40 und 50 Jahren ungefähr. Also das ist ungefähr, was es so ausgemittelt habe in verschiedenen Bereichen. Das ist einfach die Wählerschicht. Das sind Leute, der hat, hat sein ganzes Leben lang hart buckelt, hat buckler müssen. Ähm, ist ein Arbeiter, ist jetzt keiner, der was jetzt im Prinzip an äh, großen einen großen Anteil an Bildung erfahren hat, das ist schon etwas, was sie demografisch aus der Finderhand kennen, der sich halt ein bisschen vom, von der Globalisierung und von den sagen wir mal neuzeitlichen Technologien und von dem also ein bisschen überholt fühlt und ein bisschen übrig lassen fühlt. Und das mhm. ist halt derjenige, den halt der Trump mit seiner Politik angesprochen hat, weil er gesagt hat, auf die hat man die ganzen letzten Jahre vergessen und du bist jetzt jemand, um die täte ich mir jetzt kümmern, so hat er okay. das natürlich formuliert. Yeah. Und das war ansprechend für viele Leute. Was für viele Leute in weiterer Folge auch ansprechend war, ist, dass natürlich in Amerika teilweise sehr, sehr hohe Kriminalität herrscht. Und wenn ich natürlich für diese Kriminalität einen Sündenbock kann, sprich irgendwelche Einwanderungsgruppen äh, mit dieser Kriminalität, mit der Kriminalität in Verbindung bringen kann, habe ich halt einen Sündenbock gefunden. Und wenn er Sündenbock kann, ist es immer gut, wenn dann habe ich jemanden, nämlich Schuld geben kann. Was man?
0: Ja klar. Ein ähm, Sündenbock braucht es immer in der so Politik.
1: Genau, und das ist halt nachher auch etwas, wo halt viele Leute sagen, ja, okay, das ist wirklich so, und die sich halt auch wieder angesprochen gefühlt haben. Und so hat er halt gewisse Sachen in seinem Wahlkampf gebracht, die halt wirklich Amerikaner angesprochen haben. Ähm, das war halt sein Punkt. Ja. Halt. Yeah. Wo ich sagen muss, er hat jetzt, er, er, er hat da zum Beispiel viele Sachen gesagt, die, was für viele auf der anderen Seite auch vielleicht negativ geklungen haben, das war sicher auch der Fall. Ähm, aber für viele auch positiv waren, es sind auch Streitpunkte dabei. Zum Beispiel, äh, dass sie die Abtreibungskliniken und die Abtreibungen für Frauen erschweren in Amerika, weil es ja theoretisch äh, christlich verboten ist, abzutreiben. Ja. Die armen Kinder. Das äh, ist ein Thema, was, was, ein wichtig, was ein großes Thema im amerikanischen Wahlkampf gewesen ist. Dass aber auf der anderen Seite die ganzen Flüchtlingskinder, die was von, von Mexiko ankommen, in Krems für ihre Eltern getrennt sind und bis hätten noch nicht wissen, wo ihre Eltern sind, ist, sind auch Kinder, aber halt keine amerikanischen Kinder. Ja, und keine, und, keine Christen. Und da ist, halt, da ist halt wieder so ein bisschen eine Doppelmoral dabei. Ja,
0: das ist ja, um, immer, das, ja. Der Trump ist auch, er er ja ein wandelte... Ich was? wollte sagen, der Trump, äh, der Trump ist eben ein der Doppelmoral, meines Erachtens, aber... Uh, ja, wie gesagt, ja. schwierig, da ein neutrales Statement von meiner Seite zu finden.
1: na wie gesagt, also neutral betrachtet ist es halt so, dass er sich auf biblische Gedanken schützt oder im Prinzip teilweise halt in Amerika dieses diese zivile, diese zivile Christentum ähm, vorherrscht, wo er sich halt nachher mit den ganzen Evangelikalen und so weiter halt mit den evangelicals und einfach so tut, wenn er jetzt da... Megamäßig den biblischen Gedanken verfolgen würde und der megamäßig jetzt Gottes, ähm, also Gottes Anweisungen ausführen würde als, als Oberhaupt der Staat, Staates, was ja absoluter Blödsinn ist.
0: <lacht> das ist. Das ist ein bisschen großer Blödsinn, ja. Da aber für mich hat noch über, über das ein Kollege auch so angebrochen, äh, aufs Nötigste, wo ich gesagt habe ich verstehe es Liter, wieso die einfach dem so nachlaufen, aber er hat gesagt, naja, aber. Trump war halt ein der hat halt die Wahlversprechen eingehalten, und wenn sie nur so sautum waren. Aber er hat sie eingehalten. Und das finde die Leute dann gut.
1: Jein. Jein. <lacht> Jein. 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 Uh, er hat die Wahlversprechen eingehalten im Sinne, dass er es angefangen hat. In manchen Fällen. Kommen wir jetzt zum Beispiel her von der, von der Mauer zu Mexiko, das war glaube ich das, was die meisten Menschen kennen oder die meisten Menschen mitgekriegt haben: der Mauerbau zu Mexiko. Ja. Um, das hat er zwar versprochen, hat es da die weitere folge gegen die Demokraten mit Ach und Krach irgendwie mit irgendwelchen Dekretforderungen durchgesetzt, dass tatsächlich Mauer zumindest einmal repariert wird. Ähm, nur, dass es jetzt nach vierjähriger Amtszeit eine stabile Mauer zu Mexiko gibt, die was das äh, übertreten, das illegale Übertreten der Grenze nach Amerika verhindert ist, das absolut der Fall. Es sind glaube ja. ich, das heißt, da ist 360 Kilometer Mauer, glaube ich, gibt's.
0: Ah, die gibt's wirklich?
1: Ja, yeah, die gibt's wirklich. Aber Ach du Scheiße, oh,
0: ich hab gedacht, das hat er gar nicht zusammengebracht. Oh, hallo.
1: Nein, nein, da, nein, nein, anscheinend hat das sogar so, österreichische
0: Firma ziemlich mitgemischt. Also im, im, im Angebotskrieg finde ich gerade. Aber ja, Geld hat Geld nein, es wird, ist so, geil.
1: Ja, gut, es ist ja auch so, dass Österreich auch Drollen liefert, wenn wir dabei sind. Weißt die du? Technologie kommt aus Österreich. Ja, ja. ja die
0: Glocke um, kommt da aus Österreich und die ist glaube ich ohne von die großen Buffen ja. in Amerika, also von dem her.
1: Aber ja. ich sag, es ist nicht so, dass er massiv Mauer baut hat, sondern man muss ja sagen, es hat davor schon Mauerteile gegeben, also auch unter Obama und unter Bush und so weiter. Also die gibt es schon länger. Er hat jetzt baut gerade frisch, Ach so, aber die okay. sind halt ein bisschen von auch die sind auch halt ein bisschen vernachlässigt worden und das hat er jetzt natürlich versucht viel aufzuforschen. Nur der Täter, glaube ich, 100 Jahre Präsidentschaft nicht reichen, bis du da <lacht> eine komplette Bauer hast zwischen, zwischen Amerika und Mexiko. Das geht so Was wären aus. das kilometertechnisch?
0: Ja. Kannst du das auch schätzen? Ich bin ja mega schlecht in Geografie. Hm? Kannst du das kilometertechnisch. Was? Ja, ich bin ja voll schlecht in Geografie. Kannst du das in uh, Kilometer irgendwie abschätzen? Wie viel werden das? die müssen ja etliche Tausend.
1: Wie viel, wie, wie viel Grenz Mexiko zu USA hat? Ja,
0: Kilometer, Grenze.
1: Ah, okay. Ja, das kann ich da sogar ziemlich genau sagen. Das sind knapp 2000 Meilen, also 3600 Kilometer.
0: 3600, Alter. Das So
1: ungefähr, <lacht> ja. Ja. Das ist ungefähr, keine Ahnung, Also ich gelob.
0: Ich habe es mir mal ausgerechnet, wie, viel, wie, wie lang Österreich ist. Ich glaube, Österreich hat nicht mal 1000 Kilometer. Im längst, ja, 10, in der längsten ja. Variante. Nein, ich glaube 900 ja, irgendwas ja, ja, Luftlinie. Eben, aber du musst du dir mal so vorstellen, du fährst einfach viermal durch Österreich und dann hast du die Mauer immer nicht. Hättest du Mauer immer nicht äh, hinter dir. Ja, das extrem das utopisch und das, an dem hat man sich ja immer aufgehängt. Aber das war ja das, was er äh, logischerweise nie durchbringt, vor allem weil er ja den äh, mexikanischen äh, Staaten für zahlen lassen wollte, das ist ja der nächste Unsinn. Ähm,
1: ja, grundsätzlich hat er gesagt, Amerika, Amerika wird dafür zahlen, was ja ist. Blödsinn ist. Also, ist ja nie, also Mexiko wird dafür zahlen, was ja hier ja. passiert ist. Also das Nein,
0: wir leben mit, da hat ihn ja sogar der Präsident ausgelacht. Also von dem her ist ja
1: auch für das Wahlversprechen schon mal, wenn ja. überhaupt nur zu 30% gehalten worden. Nein,
0: hey, das sind um. aber halt ein paar andere auf alle Fälle, also mehr wird ja, ja, so, so hat man es halt nicht Das Einzige,
1: das was er halt wirklich gemacht hat, und das hat er versprochen, und das hat er tatsächlich durchgezogen, ist, dass es noch nie in der Geschichte der Vereinigten Staaten ein größeres äh, Kriegsbudget gegeben hat, wie unter Donald Trump. Also, okay. weil, 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 viele, weil, weil viele sagen, ja, aber äh, Barack Obama, das war auch kein Heiliger, der hat auch viele ja, ja. Kriege geführt. Ähm, das stimmt zwar, dass unter Barack Obama viele Kriege geführt worden sind, aber einer von die Hauptkritikpunkte was ihm Donald Trump auf viele Stimmen eingebracht hat, speziell auf der Republikanische Seite war dir, dass der Barack Obama tatsächlich das amerikanische Heer Aachen gespart hat und im Prinzip lieber Geld jetzt in Sozialeinrichtungen gesteckt hat, als wir ins Heer. Ja. Yeah. Und das ist halt unter Donald Trump revidiert worden. Also der hat okay. tatsächlich Geld, Ja, aber aus Quellen abzuholen, Ja, aber das hat ja noch ja,
0: immer Ja, Entschuldigung, ja, aber da hat man ja dann auch immer gesagt, weil Trump bester Mann, weil er ja halt, aber das hast heißt du vorhin eh kurz erwähnt. Er habe ja so viele Truppen abzogen, Aber das ist ja auch gefühlt, da hat nur eine Umverteilung gewesen im Großen und Ganzen. Oder? Also, ähm, so wirklich abzogen, abzogen hat er sie ja nie. Oder wenn dann halt einfach woanders rein. Oder war das geil? Dann ist das nicht von ihm ausgegangen.
1: Kannst du das nochmal wiederholen? <lacht> ich habe das ähm, mir
0: <lacht> Na, der Donald Trump wird ja immer so hoch angepriesen mit, ähm, wahrscheinlich, dass er. Eben, wirtschaftvolle Aue kurbelt hat und eben äh, erstmalig gefühlt mal Soldaten aus dem Kriegsgebiet zurückzogen hat. Allerdings mm. ist ja das auch noch so eine Halbwahrheit, oder? weil die sind ja, sind zwar dann hohe und dann sind sie halt die nächste Pflege geguckt.
1: Ja, es ist so, dass er schon versucht hat, Truppen abzuziehen, Es war aber jetzt nicht, weil er so gut ein guter Mensch ist, oder weil er halt im Prinzip jetzt wollte, dass die Welt unter Frieden lebt, sondern sein Gedanke war der, dass er der Einzig, dass er im Prinzip äh, für die NATO, äh, die er den Hauptsitz in Brüssel hat, die NATO sitzt hier nicht in den Vereinigten Staaten, sondern in Brüssel, dass er im Prinzip, ohne dass andere Länder dann mehr Geld dafür einzahlen, die amerikanischen Truppen für NATO-Missionen bereitstellt. Das war im Prinzip sein Hauptangriffspunkt. Er wollte eine Kohle dafür haben. Und mhm. deswegen hat er im Prinzip versucht, Soldaten abzumziehen. Was nachher tatsächlich da, da dazu rausgegangen ist, dass seine eigenen Generäle gesehen haben, Du Kollege das Gautet da, weil wenn mir da jetzt aus dem Land ausgegangen wird es viel schlimmer, wie es davor gewesen ist, weil er dieses Vakuum der Macht da ist, was im Prinzip nie aufbaut, weil es im Prinzip keine funktionierende Nachfolgeregierung gibt in vielen dieser Gebiete, wo die USA einmarschiert ist. Ähm, das heißt, du wurdest ja viel größer als Chaos hinterlassen, wie du anderen für sich jetzt versucht hast zu beseitigen. Und mhm. deswegen ist es halt nicht so ganz funktioniert, dass man diese Truppen abziehen. Wirtschaftlich ähm, dass der Donald Trump wirtschaftlich die USA aufgebracht hat, ist eine zwiespältige Aussage, weil auf der einen Seite mit diesen Strafzöllen, die was er eingeführt hat, war er sämtliche Handelspakte im Prinzip ausgesetzt hat in andere ähm, Länder und o Kontinente. Es hat zum Teil funktioniert, zum Teil hat es dann Gegenmaßnahmen gegeben, die was oder amerikanischen Landwirtschaft zum Beispiel massiv geschadet haben. Ähm, was dann im Prinzip dazu geführt hat, dass da viele, viele Steuergelder im Prinzip in Förderungen für Landwirtschaft eingeführt haben müssen, dass man diese negativen Effekte, diese Strafzölle auf amerika versuchen aufzufedern und wirtschaftlich derzeit ist die USA ja eigentlich eher sehr, sehr schlecht unterwegs wie gut. Was okay. am Coronavirus liegt natürlich, mhm. aber das ist also, ich glaube es die Arbeitslosigkeit, wie es in Amerika gewesen ist, ist glaube ich so hoch wie noch nie. Äh, der Dollar, wer es verfolgt, ist jetzt im Moment relativ im Keller. Ähm, es ist also die Wirtschaft, die amerikanische Wirtschaft, ist wirklich extrem am Schwächeln, was aber glaube ich weltweit so ist. Ich glaube, dass es jetzt im Moment irgendeine, irgendeine Weltwirtschaft gibt, die es gut geht, aufgrund des Covid-19. ganz
0: sicher Ritter, ja. Und da können wir eigentlich sogar schon ans nächste Thema, was ja Trump auch tatsächlich viel kostet hat an Wählerschaften, so sagt man, beziehungsweise wieso es so dann ziemlich skeptisch ist, äh, eben Corona in Amerika äh, und so viel darf ich äh, verraten, dass die Leute auch mal wirklich hören, de facto, weil es ja auch ganz oft das äh, Argument ist, ich kenne keinen, der gehabt hat. Uh, de facto gibt es da noch nicht was ich kennt, gibt es nicht das ist ja, ganz, ist ja die alteste Bauweise die du die ist, die ist vorher meines Erachtens um, du hast es du hast jetzt symptomfrei frei gehört du hast es gefühlt mit einer, mit einer ordentlichen Backpfeife noch mitgekriegt wenn du magst ja. kannst du ja das mal ein bisschen nur sogar miterörtern erörtern im Anschluss beziehungsweise mal ein bisschen beschreiben was da mit dir im Körper einfach abgeht dass das tatsächlich doch jetzt so der große Spaß ist, wie es manche äh, gerne hinstellen würden. Aber jetzt eben nur kurz, Amerika, die Covid-Politik, war ja nirgendwo richtig toll, aber in Amerika war es schon ganz debil, blöd, anfangs, oder immer noch, ich weiß es nicht. Was war da so dein Eindruck?
1: Ja, es ist aber <lacht> grundsätzlich so, dass, von Seiten der Bundesregierung, sprich von Seiten der Regierung von Trump, ist da relativ wenig passiert. Ähm, das heißt, er hat am Anfang hat das relativ weggeschritten, dass es überhaupt eine Gefahr gibt, hat immer versucht zu beschwichtigen, hat gesagt, das ist ein Blödsinn, das ist so wie eine Grippe, das macht man gar nicht, dass man Covid-19 hat, da gab man ganz normal arbeiten, hat da zeitlang die Theorie vertreten, das geht ganz enorm wieder weg, da braucht man gar nichts tun, wir haben das super im Griff und so weiter. Das heißt, er hat sehr, 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 sehr massiv falsche Aussagen zu Covid-19 getroffen. Das hat natürlich dann dazu geführt, dass viele seiner Wählerschaften und viele derjenigen, die ihn natürlich vertreten oder sagen, er hat recht, die Krankheit ebenso unterschätzt haben, auch wenn es vielleicht jetzt nicht die schlaueste Idee gewesen ist. Aber die haben sich gedacht, ja gut, wenn es der Präsident sagt, nachher ist es sicher wahr und nachher ist es egal, so gefährlich wie alle die. Ja.
0: Okay. Ah ja.
1: <lacht> das war jetzt tatsächlich keine Ahnung, warum das passiert ist. <lacht> <lacht> ah.
0: ja. Okay. Ja. War weg? Wollte ich noch. Um. War das letzte Mal auch schon.
1: Ja, ja. Ähm, egal. Auf jeden Fall, wo waren wir stehen geblieben?
0: Äh, ja, dass es der Trump abgestritten hat und, äh, genau. halt lang so hingestellt hat.
1: Genau. Und dadurch, dass es halt viele Leute es dann unterschätzt haben und gesehen haben, das ist eh so schlimm, hat es auch diese dementsprechenden Gegenmaßnahmen nicht wirklich gegeben. Weißt? Das war halt das Hauptproblem, mhm. was es gegeben hat. Und sowas wie äh, landesweite Maskenpflicht hat es nie gegeben, wird es wahrscheinlich heute geben. Ähm, es sei denn, wie gesagt, wenn der Joe Biden Präsident ist, er macht es, das, das weiß ich nicht. Halt.
0: Mhm.
1: Aber es hat, und, und wenn es einmal Bundesstaaten geben hat, die im Prinzip nach uh, Lockdowns gemacht haben und Maskenpflicht eingeführt haben, dann hat er halt schon bewusst in die Bundesstaaten, weil es meistens, ähm, also von der demokratischen Partei ausgegangen ist, dass es eben äh, Covid-19-Maßnahmenpakete gegeben hat, hat er halt gegen das schon massiv kreuzt. Äh. Okay. Das aber war mit
0: was? Sein was sein einfach nur in seinem Urglaube? Oder war das dann, aber ja Gott, der N hat das weiß mit... Ich
1: weiß es. Ich weiß es, ich, es ist relativ schwer einzuschätzen, ähm, entweder probiert das absichtlich auch ein spielen, weil er im Prinzip verhindern will, dass die Wirtschaft noch weiter kippt, oder er glaubt tatsächlich dran, das war sie da. Ähm, so Aussagen hey, halt wie, dass, dass man dass man auch sagen sollte, dass man sich drüber schlau machen sollte, ob es möglich ist, Desinfektionsmittel in den Körper zu bringen, oder halt Sonnenlicht, Sonnenstrahlung in den Körper zu bringen, der ist halt schon grenzwertig nachher, weißt <lacht> Ja, aber er hat sie dann sich so... Ja,
0: er hat ja dann selber auch eingefangen eigentlich, also der,
1: der gute Mann. Sagt man, ob was es also tatsächlich hat, was mit, weil, weil das Walter Reed Hospital, also das Krankenhaus, wo er gewesen ist, hat sämtliche Daten und sämtliche Informationen zu seinem Krankheitsfall, selbst den eigenen, selbst den eigenen, ähm, Autoritäten das halt. verweigert. Das heißt, das Center for the Control, was im Prinzip jeden Covid-19-Fall untersucht und bei jedem Covid-19-Fall versucht herauszufinden, wie ist das passiert und so weiter, hat über den Covid-19-Fall von Donald Trump absolut keine Informationen.
0: Ah ja, ähm, geil. <lacht> Weil er ist der Präsident gebraucht. Böse,
1: böse es Zungen, böse Zungen behaupten, ich will das jetzt gar nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, das war es da aber Bösezungen behaupten, dass es nicht hundertprozentig gestimmt hat, dass er Covid-19 gehabt hat, sondern dass er halt zuerst Mitleid erhaschen wollte und dann am dritten Tage seiner Krankheit seinen Jüngern auferstehen wollte, weißt du so quasi <lacht> so, ich schaffe je, schaff jeden Virus und keine Ahnung was. Ob Ach das stimmt, was also
0: Promo-Gag. Also, okay. War, ja ja, War ja krass.
1: So in etwa. Wie gesagt, ob das stimmt, keine Ahnung. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen das jetzt so mich ankreiden könnte, keine Ahnung, was, es ist, aber das ist halt auch so uns von den Gerüchten, was sich in Amerika hartnäckig hält, dass das nicht unbedingt gestimmt hat. Ähm, ja. Nachdem ich selber Covid-19 gehabt habe, wie du richtig gesagt hast, äh, das nicht so eine lustige Krankheit ist, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass er ja, ist, jetzt, glaube ich 74 oder wie alt ist schon. Dass ja, es ja, 74. Das ist so... Äh, also, mit Sicherheit für ihn nicht so locker geht, dass er nach drei Tagen aus dem Krankenhaus dem marschiert und sie hat Freunde haben geschafft. Das kommt also mir nicht so aus Suspekt vor. Jaja. Ja.
0: Dann ging es ja. Theoretisch. Dann
1: ging es ja, das ist schon. Aber gut, was ist? Aber, ja, ja.
0: Was ist ganz schon nicht da ist. Keine Götze. Ahnung. Ja, ja die, wie hat es die Bevölkerung mitgenommen? Weil eigentlich um die ja geht ja hauptsächlich. Wenn da da das Oberhaupt einfach ein Depp ist. Kann das ja, kann er ja tun, wie er will, aber die Bevölkerung äh, der USA, da sind ja dann irgendwann gefühlt derart viele Menschen, also engere, was unsere Infektionszahlen waren, sind äh, eure Totenzahlen dann gewesen, irgendwann kurzzeitig. Das bin ich schon sehr schockiert. Und das ist halt schon krass. Hat es da noch eine Übermortalität wirklich gegeben, weil das wird ja immer anzweifelt, sprich, so viele Leute werden so oder also anders in gestorben an definitiv. Also in der USA definitiv. Also in den USA
1: definitiv ist Übersterblichkeit vorhanden. Um, es, ist ja das, es ist ja dieses um, dieser berühmte Saga, dass an der Grippe ja auch Leute sterben, ist ja auch in Amerika absolut obsolet. Weil ja. um, du hast in Amerika, sag ich jetzt einmal im schlimmsten Fall weil Grippeerkrankungen Grippe werden ja meistens, also da gibt es jetzt, so wie bei Covid-19, wo es tatsächlich bei jeder Leiche eine Untersuchung gibt, ob der jetzt aufgrund vom Covid-19-Virus gestorben ist oder weiter, oder in einem, bei vielen Leichen die diese Untersuchungen gibt, ähm, ist es so, dass bei der Grippe halt, okay, der ist schon an Grippe gestorben, aber im schlimmsten Fall, sagen sie das so, das Schlimmste, was da passieren kann in den USA, was an Grippe tot passiert ist, ist 60.000 Leute. Mhm. Hm. Und schlag mich tot, glaube, wir glaub ich, sind bei 290.000, ist noch bald, wenn mir das nicht alles da ist.
0: Naja, ja, aber da wird jetzt also immer behauptet, dann einfach.
1: 200.
0: Okay, krass. Aber da hat ja dann wird ja immer, jetzt immer behauptet, es stirbt ja jeder an Covid. Es stirbt ja niemand mehr an Grippe oder Schnupfen, weil es das so nun gibt.
1: Ja, <lacht> das <lacht> sieht also ich persönlich. Das das sind genau, das ist genau das, was wir eingangs mal angesprochen haben, noch lang bevor wir über die USA geredet haben. Ähm, ich muss heim, wenn ihr eine Diskussion führen will, eine sinnvolle Diskussion führen will, dann muss ich irgendwo eine Basis haben, wo ich sage, auf dieser Basis können Borde agieren. Ja. Yes. Wenn jetzt, wenn jetzt heute, ähm, ich sage, okay, es gibt jetzt so und so viele tausend Tote, die, die an Covid-19 gestorben sind, ähm, und das offiziell für Krankenhäuser Gesundheitsbehörden und so weiter mitgeteilt wird. Nachher kann ich jetzt darüber argumentieren, ist es gut, ist es schlecht, ist es Über da, ist es da, ist es schlimmer als Grippe oder Krebs oder nicht. Das kann ich alles machen, aber yeah. das Gegenüber und du musst dafür übereinstimmen, dass dir zahlen mal staut. Ja. Und dass du grundsätzlich in Gesundheitsbehörden vertrauen kannst. Wenn ich jetzt das auch noch anzweifle, dann hast du überhaupt <lacht> keine Basis und dann ist die Diskussion ja. im Prinzip sinnlos. Ja, ja da, hast, da ähm, hast
0: du absolut recht, ja.
1: Grundsätzlich. Äh, was ich selber durch Covid-19 mitgekriegt habe, ist es einfach so, dass es ein Virus ist, der versucht, und das ist bei mir persönlich so gewesen, ähm, der versucht in verschiedenen Stellen des Körpers Entzündungshärte zu verursachen. Das ist ein virus mhm. der jetzt nur Grippe verursachen kann, der kann eine Lungenentzündung verursachen, der kann eine Halsentzündung verursachen, der kann eine Mittlerentzündung verursachen, der kann im Prinzip überall dort, wo er gerade unterwegs ist, kann er sagen, hoppala, und da baue ich jetzt eine Entzündungshalt auf. Und wenn jetzt halt jemand eine Vorerkrankung hat, das ist schon uns für diese Sachen, wo viele sagen, ja, das liegt an den Vorerkrankungen, dann ist natürlich in dem Bereich, wo dieser Virus sich gerade festhängt, weil er da gerade Erfolg hat, ist natürlich in dem Bereich aus. Weil wenn ihr jetzt eine Vorerkrankung habe, sagen wir jetzt, ich weiß nicht, eine Herzerkrankung oder so weiter und das Ganze gerade aufs Herz, dann haben ich ein Problem. Ähm, deswegen ist aber die Person jetzt in an einem Herzversagen, stirbt letztendlich an einem Herzversagen, das aber allerdings durch diesen Covid-19-Virus in einem Infektionshaut verursacht ist. Verstehst du, wie ich mein? Mhm. Das heißt, natürlich hat der ein Herzleiden gehabt, ist keine Frage. Wenn der jetzt aber das Herzleiden gehabt hat, ohne dass er Covid-19 kriegt, hätte Covid-19 nicht in dem Fall das Herz angegriffen, dann hätte er noch 10, 15 Jahre gelebt. Ja. Um, ja. Er ist also tatsächlich an dem Herzversagen gestorben, das auch von Covid-19 beschleunigt worden ist. Und in der medizinischen Fachsprache heißt es abernten. Das heißt, wenn eine Viruspandemie entsteht, nachher erntet dir gewisse Leute mit Vorerkrankungen ab.
0: Ja, ja, fix. das? heißt, die wirklich Gesunden so. mitnimmt. Ja, ja, voll. Ja.
1: Ähm, und aus dem Grund ist natürlich die Aussage, die sterben jetzt mit oder an Corona sinnlos, weil wenn Corona das begünstigt, dass du stirbst und wenn Corona den Prozess beschleunigt, dass du stirbst, nachher ist ja das im Prinzip Corona der Auslöser für deinen Tod.
0: Es ja. stirbt der, Fakt, der Corona tatsächlich
1: an Grippe das muss ich auch ja. so sagen du stirbst nicht an Grippe sondern du stirbst an einem Herzversagen du stirbst an verschiedenen anderen Sachen Organversagen, was auch immer aber es ist mhm. etwas was durch die Grippe passiert und das gleiche in ist mit, mit dem Coronavirus
0: ja, ja weil es ist ja im Prinzip so ähnlich wie man das ist immer so ein übertriebener Vergleich aber wie man halt nicht am HIV stirbt sondern man stirbt daran weil das HIV-Virus einfach den Immunsystem derart Archifickt, also auf null setzt äh, beziehungsweise das dann durch die Chemo ganz krass angegriffen wird dass du einfach durch einen simplen Schnupfen elendig verrecken kannst ja. ähm, und das ist auch das ist auch halt was weißt ich du, er kann an allem gestorben sein und da legt man aber dann einfach das HIV virus drüber. Und das ist echt bei Corona dann halt das Ähnliche. Aber die Thematik ist natürlich halt auch schon zum Kotzen weit äh, austhematisiert. Das wäre jetzt aber nur interessant, nur zum Herrn, weil das war ja bei dir als andere als lustig. Weil du bist ja da wirklich dann noch zehn Tage in Quarantäne gewesen und in diesen zehn Tagen hast ja du dann gefühlt, wo mal von Sodom bis Gomorra halt dann alles ein bisschen mitgemacht
1: oder? Ja, wie gesagt, also Mai... Meine Covid-Erkrankung ist relativ komisch gewesen, weil ich persönlich das davor nie geglaubt habe, dass ich Covid haben. Das muss man dazu yeah. sagen. Also ich habe die ganze Zeit während dieser Pandemie habe ich mich immer auf die Seite der Menschen gestellt, die also schon dahinter stand, dass es diese Pandemie gibt und dass dieser Virus da ist. In dem Moment, wo ich den Test auf meinem Handy in meinem Gesundheits-App gesehen habe, habe ich angerufen und habe gefragt, ob das sein kann, dass der falsch positiv ist. <lacht> um, yeah. Weil einfach in dem Fall, wenn du das siehst, das ist in Aufstellung, ich glaube, mehr eine mentale, psychische Belastung, als wir, dass es die erstmal körperlich herholt. Um, mm -hmm. In meinem Fall war es halt zumindest so. Weil er denkt, scheiße, jetzt haben ich so. Ja. Um, aber Fakt ist das, wie es bei mir gelaufen ist, ist so, ich habe davor schon eine leichte, ich habe davor eine leichte Erkältung gehabt. Deswegen ist es mir persönlich wieder aufgefallen, weil mir in den Medien immer heißt, man hat Erkältungssymptome, man hat grippeartige Symptome, das kann Covid-19 sein. So hat man es immer in den Medien kommuniziert. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, okay, ich habe jetzt ein normaler Schnupfen und so weiter, also Schnupfen und so weiter ist ja eigentlich kein Zeichen auf Covid-19. Also wäre es halt Was auch bis zu dem Zeitpunkt gestimmt hat, das Problem war, dass ich dann während meines während meiner Erkältung Corona kriegt haben.
0: Okay. Also ah ja, bin, genau. Ich Scheiße. Bin,
1: ich bin, ich, ich bin in ein Geschäft eingegangen, haben wir in diesem Geschäft einen Erkältungssaft geholt, so, so ein Wichsäftchen und haben Seit März trage ich in jedem Geschäft überall Maske und so weiter, halt Abstand, Habe im Auto Desinfektionsmittel flacken, das heißt, wenn ich irgendwo eingegangen bin, wo ich mir dann auch die Hand waschen kann, sofort Desinfektionsmittel drauf und so weiter. Das heißt, ich bin echt extrem vorsichtig. Ähm, war da fünf Minuten in dem Geschäft, haben wir den Hustensaft geholt, bin wieder rumgefahren und das war tatsächlich da, wo ich Covid-19 gekriegt habe. Ähm, passiert ist es so dass halt die Behörden weil du wirst ja dann in Amerika wirst du von, dem, von dem Gesundheitsamt angerufen dann wird das genau durchgekaut wie was wo warum weshalb was ist da passiert wo warst du wo bist du gewesen und auf den auf das Geschäft haben sie tatsächlich einen sogenannten Superspreader ähm, zug greifen können der hat mehrere Leute infiziert nicht nur mich ähm, mhm. Und ist so gelaufen, das ist schon einer gewesen der Covid-19-A-Symptome das heißt er hat keine Symptome gehabt, hat nichts gemerkt davon, was gut für ihn war, hat sich in dieses Geschäft begeben, hat keine Maske getragen, weil er das halt nicht wollte, weil es bei uns ja keine Maskenpflicht gibt, und hat dann im Prinzip eine Atemluftwolke verursacht, vor einer Plexiglas, in einem Plexiglas Gebilde bei uns ist es so, dass die Kassen in dem Geschäft brutal verwinkelt sind und da ist im Prinzip eine Plexiglaswand aufgestellt, also zwei Gegenüberstellende, die was die Verkäuferin davor schützen, dass sie dann in irgendeiner Art und Weise was abkriegt und in, genau in der Furche hat sich halt irgendwie, was nicht, hat er genießt, hat er gerustet, das haben sie mir nicht genau sagen können, aber im jeden Fall hat es da eine Wolke gegeben, man Aerosole und ich war halt der glückliche Mensch, neben ein paar anderen Menschen, die halt durch diese Wolke durchklatscht sind, nachdem sie entstanden ist. Und so, 19
0: gekriegt. Okay. Mördergeil. Ja, dann euch aber oh, halt. Ja, wir haben das
1: Ganze angefangen. Wir haben das Ganze angefangen. Ich habe dann davor mal äh, vier, fünf Tage später 4 später, gehört. Hab ich 4 uh, gekriegt, was mich gewundert hat, weil 4 waren ich normalerweise bei Erkältung relativ selten, wenn überhaupt. Haben dann gleich eine genommen, nachher ist das 4, im Prinzip sogar besser geworden, ist sogar leichter abgegangen was sie auch nicht darauf hinweist, dass es im Prinzip nach Covid sein könnte. Ähm, hat aber dann in weißer Voraussetzung gesagt, okay, 4 war ich komisch, das habe ich normalerweise nie in die DJ, wenn es irgendwie hat. Man muss ja dazu sagen, dass sind ja auch schon die Grippe hat, also mein Jahr ist wirklich schwierig gewesen. Ähm, mhm. Und. <lacht> und haben dann gesagt okay irgendwas ist komisch haben dann einen Arzttermin vereinbart und dann, bin dann am Samstag zum Doktor gegangen und auf den Tag wo ich dann zum Doktor gegangen bin in der Früh habe ich sämtliche Geschmacks- und Geruchssinne verloren gehabt ähm, das habe ich so in der Form noch nie in meinem Leben gehabt dass du nichts schmeckst und aber auch nichts riechst gar nichts mhm. ähm, und das aber ohne dass es dein Nase oder dein der Rachen massiv verstopft wäre oder so was Yeah, yeah. Ja, dann habe ich, hab ich das im Prinzip so halt meinem Arzt gesagt, wie es ist, äh, über Telefon, dann hat sie mich eingeholt, hat mir aber schon in diese <lacht> gelben Anzüge empfangen, hat im Prinzip einen Covid-19-Test durchgeführt, aber einen Labortest, also keinen Schnelltest, und hat dann gesagt, okay, wir führen einen Labortest durch, weil wir ganz davon aus, dass sie Covid-19 hat, deswegen machen wir keinen Schnelltest, ähm, sondern es wird direkt ins Labor geschickt und dann in drei bis fünf Tagen kriegen sie dann Bescheid und sie müssen sich mhm. jetzt aber nachher praktisch in Quarantäne begeben und in Isolation, das heißt, sie dürfen auch ihre Hausgenossen nicht sehen, das heißt, am besten im eigenen Zimmer bleiben, am besten das nur äh, an, an das Badezimmer verwenden und so weiter, also möglichst viel Distanz schaffen zwischen mhm. dir und vielleicht mit denen im Hauswunsch, weil du eben verhindern willst, dass die das auch kriegen. Was sie tatsächlich geschafft haben, es ist dann Gott sei Dank also meine Frau ist negativ geblieben. Mhm, ähm, cool. Und ja, und dann hat es mir also richtig eingehaut, weil dann habe ich erstens einmal äh, was der große Unterschied ist zur Grippe zum Beispiel, ist dass also diese Symptome, was du bei Covid-19 hast, habe ich zumindest bei Covid nicht bekämpfen können. Wenn ich einen grippalen Infekt oder Grippe habe, nachher nimm ich ein paar Kemet, jetzt in Österreich, und das Fieber auch, zum Beispiel. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt bei Covid-19 ein Fieber ein Mittel nehme, dann hilft das vielleicht ab und zu, ab und zu hilft Zeit oder ab und zu ist es komplett über gar nichts, Weil es eben, das ist ohne die Erfahrungen, was ich gemacht haben. Ähm, es sind die Symptome schlimmer wie bei der Grippe, weil, wie gesagt, bei der Grippe hast du im Prinzip die ganz massivst elendig, Das braucht wir nicht diskutieren. Also eine echte Grippe wünsche ich auch kaum aber es ist so, dass du bei Covid-19 eben zu diese Grippesymptome ohne andere Symptome kriegen kannst, die war total, also es mit Grippe nichts zu tun hat, ich habe zum Beispiel was jetzt Herzrasen gehabt, eine Zeit lang habe ich echt gedacht, jetzt, jetzt bald gerade die Pumpe aus, Herzrasen ohne Ende, was natürlich <lacht> ja. für jemanden, der Herzvorerkrankungen hat, scheiße ist, <lacht> weil wenn das halt nur passiert, der, was jetzt, ich sage jetzt mal, einen Bypass hat oder ein Bluthochdruck leidet oder was, was ich weiß ich was, der hat ein massives Problem, wenn das so ist, was weißt du Mann? Ja, klar. Ähm, ja. Und dann hast du gemacht, okay, dann geht das vorbei, dann hockt sich irgendwo anders ein. Ich, ich bin ein Mensch, ich habe in meinem Leben sehr, sehr viel Mitleinsendung gehabt, aber vor hast du eine Mitleinsendung wie die Sau. Ja? Nachher ja, dauert Gott. das und zwei Tage, dann geht das wieder weg und nachher zwischendurch mischen sich andere Symptome ein. Ich sage, was ich persönlich, ich will jetzt nicht sagen, dass es das generell so ist, weil es also, wäre jetzt auch statistisch gesehen absoluter Blödsinn, wenn ich sage, das ist bei allen so bei mir persönlich ja. war es so, dass ich das Gefühl gekriegt habe, der Virus ist in meinem Körper 3 und der will mich hinmachen. machen. Der sucht ja. irgendwo eine Stelle, was da haben die jetzt ähm, ja. ja und Gott sei Dank kann ich gut Naturell und das ist nichts passiert.
0: Ja. Nein, also das, ich finde das schon. Interessant, weil halt, die ich selber wirklich keinen Kenntnisse. Und das halt dann einmal einfach, auch einfach faktisch seht, dass die es halt echt einfach an die Niere nimmt, schlicht und ergreifend. Und das halt einfach mhm. mal schnell einmal äh, gemütlich äh, ist, mal so wie die klassische 2 ja, aber Ich sehe, das
1: kommt immer. Weißt du, das Problem bei Covid-19 ist ja das, es kommt immer darauf an, wie es hast, Es gibt das ja, ja sowieso pauschale Beurteilung. Es gibt Leute, die haben Covid-19, der spürt gar nichts. Das ist für den ja, ist halt so, weißt ja, Es gibt Leute, Leute die so. die Krankheit dann tatsächlich raus, die haben milde Symptome, so wie bei mir gewesen ist, die, die überleben das so und dann gibt es Leute, der hat Covid-19 und drei Tage später schon dort. Weißt? Und das Sache ja, <lacht> an der <lacht> ganzen Geschichte ist ja. das, das Sache der ganzen Geschichte ist aber der, das, dass sich das mittlerweile nicht mehr an einem Alter festnageln lässt, weil mittlerweile herrscht auch schon für 30-Jährige, die was oder 20-Jährige oder noch jüngere Kinder, die was sterben an Covid-19. Und dann herrscht aber kind. auf der anderen Seite auch 70, 80-Jährige, die was Covid-19 überleben. Also, das ist nicht so pauschal, dass ich sagen kann, das kriegen nur die Alten und die Kranken müssen. Ja, das ist,
0: das ist generell nicht pauschal nicht. Zu, zum Sagen. Wobei die den dorten war es tatsächlich nichts. Aber es ist pauschal wirklich nicht zum Sagen. Es ist schon ich klar festzulegen, wie er Krieg ist. Von mir ein Kumpel, der hat es dann gefühlt vier. Also, der hat vier. Äh, der war jetzt viermal uns, Also, Kontaktperson 1. Mhm. Und das war viermal negativ. Einmal ist schon mit dem gleichen Auto aus der gleichen Flasche gesoffen, ist schon etliche Stunden hochgefahren, hat sie gekriegt, hat in der gleichen Wohnung dann nachher noch gekausert wie er, oh ich gekriegt. Also es ist, als sehr Respekt, manche kriegen es so als wenn du die mit Maske in einer verfickten, durch eine Aerosolwolke laufen, und um dann nagelst du die aber auch zu fetzen, dass die gar nicht mehr auskennst. Und das ist eben der große Scheißdreck an der Sache. Also klar, ist ja gut, dass es sich jeden so zusammennagelt, aber... Das macht's halt einfach so sau schwierig zum diskutieren und glaubhaft zum verbreiten. Also äh verbreiten, <lacht> aber halt unter Leute zu bringen, so dass du das einfach normal ernst nehmen. Nicht übertrieben, aber einfach mit einem gewissen Respekt und du halt dann, aber das ist ja leider Gottes einfach ein Thema, was ZZ die momentane Bevölkerung äh, extrem spaltet. Also da ist ja Politik nur das kleinste Problem tatsächlich.
1: Ja, ja. Aber Leider nur dass, das, ist. weil du gesehen hast, also diese Kinderfälle, das ist relativ einfach außen zu finden. Also in Amerika war es dass es da nach Bundesstaaten, also das gab vor, was ist jetzt in Michigan, hat es zum Beispiel zwei Monate als Baby gegeben, was an Covid gestorben ist im September. War das war im Prinzip der jüngste Fall in Michigan. Und nachher hat 13-Jährige, 17-Jährige, also das ist quer durch die Bank. Und es gibt aber mhm. jetzt wirklich in Amerika, gibt es jetzt wirklich das Schema, dass man sagt, okay, es sterben nur die Alten da, das ist quer, quer durch alle Altersschichten. Das einzige, was man bemerkt, und das ist aber, glaube ich, auch was, wenn man sich die Covid-Karte in Amerika anschaut, ist, dass Landgebiete massiver befallen sind als Stadtgebiete derzeit. Oder jetzt in dieser dritten, in dieser dritten, in den dritten, wie sieht man, die dritte Welle haben wir in Amerika mittlerweile schon. Ja. Und da ist es so, dass am Land einfach massiv viel mehr Menschen darunter leiden, was aber sicher jetzt nicht nur daran liegt, an die Leute selber, sondern das liegt einfach daran, dass das amerikanische Krankenversorgungssystem halt jetzt nicht am Land so gut ist wie in der Stadt weißt. und das da, mhm. da treten halt dann diese, diese Missstände wieder zu Tage, die man halt, jetzt sagen ich jetzt mal in Friedenszeiten hätte Regler können, aber das ist halt so ja.
0: Ach du Scheiße ja, ja, so wie es halt bei uns in Sommer verschlafen hat hat halt Amerika viel, viel verschlafen <lacht> das Jahr verschlafen. Das Jahr verschlafen, ja, ein bisschen schon. Apropos Schlafen, es ist de facto bei mir jetzt ziemlich genau 12 Uhr Mitternacht. Ähm, das war eine wunderschöne gute Nachtgeschichte für mich. <lacht> äh, Na Alex, wieder mal danke, dass du wieder die Zeit genommen hast. Ähm, war wieder gut war wieder interessant, hoffe ich, denke ich. War wieder lang natürlich. Wie alle unsere Gespräche, die wir führen, wenn, wenn wir sie führen. So ist es. Ähm, ja, ich hoffe, du warst auch zufrieden mit mir. Ich, wenig geredet in, in meinem Verhältnis, muss ich zugeben. Mein Tonspur ist relativ äh, ruhig. <lacht> also so es <ist's>. gute Folge. <lacht> ja, ähm, Ja passt. passt. So. Dann sage ich danke. Ja. Ciao, Pfetti.
1: Danke, dass Sie dabei sein dürfen.
0: Immer gerne, immer wieder gerne. <lacht> Ciao. Ciao.